0: Buenos días, muy buenos
1: días, señoras, señores, qué gusto de compartir con ustedes La mañana del jueves se me dio rapidísimo la semana Obviamente está el torneo de Copa Oro de por medio Ayer hubo goleadas de parte de Jamaica sobre la selección de Trinidad Tobago Le metió cuatro por uno y Estados Unidos que aplastó a una débil San Cristóbal y Nieves Seis goles por 0. es el equipo más goleado hasta el momento San Cristóbal con nueve tantos en contra y ninguno a favor para el equipo isleño, Costa Rica ya está ubicado en lo que es New Jersey de cara a su partido mañana a partir de las 7 con 30 minutos jugará la selección nacional antes lo harán las selecciones de este mismo grupo que son Panamá el equipo panameño que tendrá su actividad que podría asegurarse clasificación que por cierto hasta el momento vamos a ver no hay un equipo clasificado en la Copa Oro de forma oficial sí un equipo eliminado que es la selección de San Cristóbal y Nieves y por lo demás. Ya tenemos toda la información desde los Estados Unidos con Daniel Murillo y Pablo Guzmán. Antes saludo aquí al compañero de Mil Batallas desde el día 1 en 120 minutos al día de hoy, Daniel Martínez
2: Ovares. Todo bien, Harry. Un saludo para todos. Buenos días. Llevamos encaminados a 10 años. El próximo año, okay. de 2024.
1: Montones veinticuatro. tiempo, Pablo? 10 años. A un sí. chamaquito saliendo de la universidad.
2: 10 no, años de arrancar 120. Ah, y salón de usted? ni ah, no, 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 yo llegué aquí en el 2011, gracias a Dios, aquí seguimos 12 años 12 años, correcto A las 9 con 12 en la mañana, muchos temas, ya vamos a profundizar en cada uno de ellos También a nivel de la UNAFUT, eh, apoyo unánime para Osael Maroto, que es el presidente del Sporting Los 12 votos van directo al presidente y el jerarca de este equipo, Josefino, para que se convierta en el nuevo presidente de la Federación Costarricense de Fútbol el próximo 25 de agosto que es la asamblea que comunica el ente federativo también hablando de la UNAFUT habrá Recopa y Supercopa para que los que están pendientes y los dos está involucrados el prisa contra el Cartaginés y contra Herediano antes de arrancar el torneo de apertura 2023 y la cantidad de extranjeros que se podría aumentar a 5 que es todo un tema bastante amplio y que en distintos espacios, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, vamos a estar conversando. Te invitamos a visitar la página de Facebook de Montesillos. La experiencia del sabor y participar por una orden de compra por 25 mil colones. Tan solo debes mencionar tres características de nuestros cortes parrilleros Montesillos. Participa durante estas dos horas de programa. Tres características... De los Cortes Parrilleros Montesillos en el Facebook de Montesillos, la experiencia del sabor.
1: Participe ya de una vez, vaya a participar en el Facebook de Montesillos. Con toda la información y la posibilidad de ganarse Una orden de compras Así es que no lo piense mucho y Simplemente se mete a la página Ahí están todos los cortes parrilleros que hay Que son un montón, por cierto, en Montecillos sí. Y sobre todo que mañana es viernes Hay que ir preparando la carnita para ver el partido De algo de tomar Y pasar la pura vida en familia Y que ojalá gane la serie, por lo menos
2: Sí, jugosos, frescos Características para que las vayan pensando y vayan al Facebook de Montecillos La experiencia del sabor Una orden de compra de 25 mil colones qué tuanis?
1: qué tuanis? Oiga, dígame una cosa, sé que todo se lo sabe No está todavía aquel, aquel anuncio de ayer Que usted me estaba anunciando Mira, es que,
2: que mucha gente me ha preguntado también
1: Puedo ir a, a cualquier lado sí. 54 dólares de ida Y cuénteme eso, yo quiero saber de eso Quiero irme a Machu Picchu
2: Ok, esta es la señal que esperabas Llegó Red Sale Avianca desde 54 dólares el trayecto Vuela del primero de julio del 2023 al 31 de mayo del 2024 Comprando en avianca.com hasta el 2 de julio Ayer estaba incluso en los perfiles de Instagram De Deporte Monumental y de 120 minutos Y mucha gente preguntando por esta promoción del Red Sale de Avianca 54 dólares el trayecto.
1: Ahí sí, no, hay que aprovecharlo. Para que se pueda utilizarlo desde cuándo? De este año hasta el próximo hasta el, año mayo. Hasta
2: el 31 de mayo del 2024.
1: Ah, no, no, hay que comprar y dejarlo ahí tranquilito. Tenés tiempo suficiente para acomodar el viaje, luego el hotel y todo lo demás. Aprovechen. Una pausa, las 9 con 6 minutos. Ya entramos de lleno a la noticia del día, que es la formación que ha entregado. O, o ha investigado Carlos Serrano Y que más adelante estaremos hablándolo aquí Y contacto con los compañeros Hasta los Estados Unidos Primero la pausa, ya venimos Estamos en 120 minutos Bueno, la noticia tigo es que salió el ranking de la FIFA Y obviamente no habría que extrañarse Si no hemos ganado más que un partido en el año Pues no deberíamos extrañarse si descendió Señor Daniel Martínez Ovares
2: Sí, pasamos del puesto 39 al 42 en el ranking global de la FIFA seguimos siendo terceros de la CONCACAF por delante de Estados Unidos México, luego sigue la selección Canadá y Panamá si hablamos del top 5 pero en la noticia Tico Business del puesto 39 al puesto 42 para la selección nacional y hablando también de las selecciones que están cerca de la selección en el puesto 41 está Turquía en el puesto 40 la selección ecuatoriana y en la posición 43 y 44 Camerún y Noruega, pero la noticia Tigo Business del día, tres puestos, cayó la selección en el ranking de la FIFA. Se salvó que jugó la semana
1: pasada contra Ecuador, si no era que dio más para abajo la selección, pero bueno, vamos a ver qué pasa, con respecto a eso ayer habló el secretario general, al final de cuentas el comité ejecutivo salió, pero tampoco aportaron gran costo simplemente dijeron que la, la reunión del comité ejecutivo fue para ver el tema de la asamblea y se pudo haber poloteado un poquito lo de Suárez pero no hay ninguna definición al concreto, ayer les decíamos ayer aquí mismo les decía que eso no iba a pasar porque no estaba en agenda y lo que no está en agenda no va, esta fue la noticia del día a nombre de Tico
0: Hemos presentado la noticia Tigo Business. Contratar ya al 80000 Pymes. Tigo Business. Una solución para cada negocio. Obtener una conexión de Internet rápida y de calidad para tu negocio. Aprovecha la oferta especial por seis meses. 250 megas más Paramount Plus por tan solo 25,900 colones. Contratalla al 80000 Pymes. Tigo Business. Una solución para cada negocio. Aplican condiciones.
2: A las nueve con doce de la mañana, gracias por estar con nosotros acá en la radio de Costa Rica, edición de jueves, cada vez más cerca, Harrick, del segundo compromiso de la selección nacional en esta Copa Oro 2023 mañana contra la selección salvadoreña, hoy un día de conferencias de prensa, habrá que escuchar a Suárez, interesante también ponerle atención a Hugo Pérez, el técnico de la selecta, que, se que tiene la oportunidad mañana de eliminar a a la selección nacional y mantenerse con vida en el caso de los salvadoreños, que es la misma situación de Costa Rica, pero lo de Hugo Pérez, que salió muy molesto el lunes anterior luego de perder contra Martinica
1: Sí, indudablemente. Es que le pasaron por encima a Salvador. Salvador o sabe como Costa Rica. No saben nada, ninguno de los dos. Y jugar entre ellos, a ver, un empate sería lo más malo que le puede pasar a alguno de los dos. Así es que ojalá que nuestra selección pues cambie ya su actitud, que por lo menos metan pata que corran que intenten ganar que es lo que nos ha costado un montón poder ganar, sacar un partido uno está de acuerdo que quizás no va a demostrar gran fútbol, pero con esfuerzo se puede mejorar, que era lo más duro nuestro, era la defensa era fuerte y ahora también se convierte como el resto del equipo en deble y uno no sabe qué está pasando si realmente faltan horas de trabajo en esa selección, más repeticiones y en definitiva uno se queda a la expectativa de qué va a ocurrir con esa selección de Costa Rica pero sí, para mí hoy si usted me dice a mí, cómo está el partido de Salvador-Costa Rica le digo 50-50 50-50, sí, porque sí. los dos andan igual, de capa caída
2: sí, 50-50 y ayer lo tocábamos por encima, que en la parte futbolística y lo que vemos el lunes anterior en la primera fecha de este grupo C de la Copa Oro, eh, El Salvador y Costa Rica y sobre todo El Salvador con mejor manejo de pelota, podemos aprovechar César para ir con el análisis de este día jueves que lo presentamos acá en 120 minutos el análisis. La
0: sección Análisis de la Jornada llega a usted gracias a Volaris. Volar es pura vida.
2: A las 9.15 se disculpó Celso ayer o no lo notó de esa forma Harrick en conferencia de prensa, uno de los capitanes de la selección. Es
1: un tipo muy vivo, es un tipo muy vivo. Dijo lo que todo el mundo quería escuchar Usted puede interpretarlo como usted quiera Al final para mí no fue una disculpa Él dijo que estaba frustrado y demás O sea, justificó Sí, él, él explicó
2: los motivos
1: Exacto, pero yo no vi que él pidiera ninguna disculpa O sea, o no lo interpreté de esa manera No sé usted, pero sí podría pensar Que pudo justificar Por qué su reacción
2: Sí, al final yo no sé si él A la hora de presentarse a la conferencia de prensa Ya solo con eso Él pensó que estaban aceptando su error y que no tenía que profundizarlo mucho. Es que es pero a la hora de, a la hora de hablarlo él lo que al final deja claro es por qué lo hace. Exacto, nunca digo que estaba frustrado, mucho. que estaba molesto, que Exacto. no le gustó para nada que estuvieran gritando tanto, eh, muy cerca del cuerpo técnico de la selección nacional, pero sí refleja que a, a la hora de hablar eh, y estas estas decisiones tan delicadas en un partido porque estamos hablando de Celso y esta selección ha llegado a un punto, porque ayer también eh, leía muchos comentarios en las redes de Deportes Monumental, imagínense que esta selección ha llegado al punto que mucha gente está molesta con Celso, y dígame usted, en la historia, o, en la, o en la etapa de Celso, con la camiseta de la selección nacional, siempre han sido los que más la gente lo defiende a Celso, y, y a hoy no, no. y a sí. hoy no.
1: Sí, sí, y vea, cuando, cuando yo escuché que venía Celso, eso está planificado. O sea, es un tipo muy inteligente. Y si hay algo lo reconocer a Celso dentro de la cancha es inteligente y fuera de la cancha. Yo no lo vi, yo un momento pensé, va a decir, si sí, me equivoqué, lamento la situación. Pero no, simplemente justificó cuál fue su reacción. Entonces, cada uno, ¿pero qué es esto? Eh, yo eh, veía y escuchaba unas notas de Mendieta, el palameño, René Mendieta, Ajá. que dice que la selección más pobre y paupérrima que ha visto en 40 años de ver fútbol de Costa Rica, al cual él se confiesa admirador. Y él dice, estos son los más buenos que hay en el fútbol de Costa Rica. Y yo le voy a contestar a Mendieta, no, es la escogencia de Suárez, no son los más buenos. Hay mucha gente que debería estar y no están, por diferentes razones, pero sí, una selección que realmente nos tiene golpeados a todos. Es un
2: tipo muy inteligente, Celso, pero ayer le hizo falta me parece que ayer le hizo ah, no. falta
1: a mí, ayer hizo lo que, para mí hizo lo que tenía claro, claro que qué, iba a hacer.
2: qué mal le iba a hacer a él como persona o como futbolista que de su boca saliera, ofrezco disculpas a los aficionados que mandé a callar, no fue una actitud de un líder, de un capitán de la selección no se vio bien, me enfocaron en un momento donde al final a nivel internacional eh, todos se dieron cuenta pero él no lo hizo él se fue ¿Cómo se dice popularmente? Por la tangente. Se fue por, por la izquierda, <risa> sin hacer mucho ruido, el capitán, uno de los capitanes de la selección, pero además, sí esperaba un poquito más ayer de, de Celso en conferencia de prensa, que además dice que a ellos les gusta que hablen bien de la selección y que entienden que esa punta de resultados
1: y, que bien y de ahora ellos. nos
2: está hablando bien. Sí, y momento, es por, y por justa dijo, razón.
1: Celso dijo un momento que lo agarraron fuera, <risa> lo agarró la cámara y que él empezaba pidiendo respeto para el equipo, si, cuando no salen las cosas, Celso. Por más que usted pida el respeto, si usted es uno de los capitanes y de los tres o cuatro que había estado usted, tenía que mantener la calma. Es un hombre que a mí me sorprendió más bien, Borges. Sí. Y siempre es un hombre muy tranquilo.
2: Y antes de ir con los compañeros a Estados Unidos, Harrick, ¿quieres viajar? Esta es la señal que esperabas. Llegó Red Sail Bianca desde 54 dólares el trayecto, abuela, del primero de julio del 2023 al 31 de mayo del 2024 comprando en avianca.com hasta el 2 de julio
1: vamos a Estados Unidos aquí está Pablo Guzmán y también está Daniel Murillo en 120 minutos
3: sí Harry Daniel Daniel Martínez Daniel Murillo acá Blanca Madrigal también hoy nos encontramos específicamente en la localidad de
4: de es uno de los lugares que tiene una colonia costarricense más grande aquí en Nueva Jersey. Buenos días, compañeros. Daniel y Harry.
5: Está bien, claro, Blanca. Buenos días para usted y para todos. De verdad que le hemos pasado muy bien hoy en este lugar donde estamos hoy para realizar el programa y donde evidentemente nos hemos reunido para también conversar de esto que planteaban los compañeros de la disculpa de ayer de Censo Borges, previo a saber... ¿Cuál era el futbolista que la Federación Costarricense de Fútbol había designado? Ya vaticinábamos un poco que posiblemente iba a ser Celso Borges quien entró evidentemente de un solo a dar su disculpa No de... está abierto usted yo creo Murillo ahí estamos, Déjeme ver. Ahí estamos. Hola, hola, hola.
3: Que ahí nos digan porfa nada más ¿Qué pasó? No sabemos ahí,
1: vamos a corregir ahí, mientras tanto César Salas para tener a los compañeros como Dios manda allá en Estados Unidos, los pequeños, pequeñitos problemas Vamos con usted Pablo, ahí sé que está todo listo, adelante Pablo.
3: Sí, sí, no eh, nada más, nosotros sí tenemos, nosotros sí tenemos eh, algo claro y definido y es que la situación de ayer estaba totalmente
4: arreglada. Realmente sentimos no que...
3: estamos.
1: ¿No? Sí, continúe, Pablo, continúe, ahí estamos escuchando... Lo, lo que necesitamos
3: comentario. es que se nos está yendo la señal a nosotros. Sí, lo que ocupamos es que nos digan, porque a nosotros sí se nos está yendo la señal, no sabemos si estamos o no estamos al aire. Entonces, por favor, que ahí nos nos ayuden, ¿verdad? Eh, y principalmente porque no tenemos monitor acá, entonces estamos más complicados. Eh... Lo que les decía es que eso eso de Celso Borges está clarísimo. Eh, lo que está pasando con Celso, lo que pasó con Celso. Pero es que yo les tengo noticia y, y una noticia que es confirmada. Okay, okay. Les tengo noticia confirmada de algo que pasó ayer en la reunión de la de presidentes. De, no, de presidentes no. En la reunión de el comité ejecutivo de la Federación ¿Tú Costarricense tú, ¿tú, de tú, ¿tú, Fútbol. Sí, no. En la del comité ejecutivo. En la del Comité pues, Ejecutivo, pues, la sesión. Que, que es la sesión en donde no era que iban a destituir a Suárez como mal informó la gente, no es que se estaba definiendo allá destituir a Luis Fernando Suárez, no. Se habló del tema de la Asamblea, tal cual lo dieron a conocer, pero también de una manera informal, ¿verdad? Eso sí hay que decirlo, de una manera informal conversaron o hablaron del tema de, de, de Suárez y yo le puedo decir que esta es la información que tengo. Hay casi que unanimidad de criterio de la salida de Luis Fernando Suárez. La, el criterio de los que estaban ayer reunidos casi unánime es que Suárez tiene que irse y que habrá acuerdo para ya definir la salida, llegar a un acuerdo con el técnico para la salida, cuando concluya muy probablemente la Copa Oro. Eso sí, okay, okay. no sería antes de que concluya la Copa Oro, donde haya una reunión este, formal y demás.
5: Es decir, podemos perder como sea para ir evaluándolo, a como sea ante El Salvador, ante Martinica quedar eliminados y hasta que quedemos eliminados o fuera del torneo, se reunieran para ver el tema puntual de si sale o no sale. O sea, de momento vamos así hasta que termine el, el torneo de la Copa. Bueno,
4: básicamente decimos que él se está. Ya sabíamos que se estaba jugando su puesto, pero por lo menos hay algunas luces en este momento que podría ser, que podríamos tener la salida muy pronto de Luis Fernando Suárez.
3: Sí, hay, hay un problema con el micrófono de Murillo, ¿verdad? Sí, se oye. Claro, Harry, nada más ahorita es que estamos resolviendo el aire porque no hemos podido probar bien. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es: lo de Suárez es casi un hecho que sale. De la, de la selección y hay un acuerdo, lo único que cambiaría esto sería algo extraordinario a partir de ese momento en Copa Oro y que y si Costa Rica queda campeón y demás. Pero el acuerdo es que sí se tiene que ir y el y la gran mayoría casi unánime del Comité Ejecutivo hablándolo de una manera informal porque el tema no era formal, ¿verdad? El tema no era formal, es decir, no era, no, no era que se estaba hablando de la salida específica de Luis Fernando Suárez, ni que el tema ayer era si Suárez se quedaba o no, ni que ayer se iba a tomar una decisión, porque recordemos que esto no se toma así, sino que de manera informal se habla del tema y el acuerdo prácticamente es que todas las posiciones están de acuerdo, digamos, es que cuando empiezan a conversar, ¿qué tienen que hacer? Casi todos los integrantes del Comité Ejecutivo están reconociendo que se tiene que ir y que ya el y que ya el momento llegó para que Luis Fernando Suárez se vaya, del de, de, de ser, deje de ser técnico de la selección de Costa Rica. Así que la realidad es esa, no habría ningún cambio en eso a, a partir de que termine la Copa Oro y ahí es donde prácticamente tendríamos que decir que Suárez no seguiría al frente de la selección de Costa Rica.
5: Yo creo que, Pablo, evidentemente es una situación que, que nos envuelve en cuanto a que por lo menos ya hubo una sesión de comité ejecutivo donde se evaluó el tema, donde ya se se estableció que posiblemente haya el camino que haya que tomar y que también podamos tener un panorama claro de lo que pueda, de lo que pueda ser el futuro de la selección nacional. A Luis Fernando Suárez creo que ayer también se le ve otro semblante más allá de la tensión que ha vivido y demás, pero ojo que estaba un miembro del comité ejecutivo, que es el delegado que hemos dicho, don Orlando Moreira, que es el que ha estado con el grupo, es el jefe de la delegación y que ha estado muy cerca de don Luis Fernando Suárez. Por lo menos con ese panorama, Suárez puede trabajar estos dos partidos y eventualmente los cuartos de final, si al final Costa Rica termina metiéndose, pero con esa sesión creo que le pone en calma las aguas un poco, Pablo, de que pase lo que pase en estos días va a seguir, al final creo que ese era el camino o sea, no lo iban a destituir porque la Federación Costarricense de Fútbol no está acostumbrado no. a tomar ese tipo de decisiones precipitadas de traerse un técnico una ocurrencia, a ver a ver quién va a dirigir contra el Salvador yo no esperaba realmente, más allá del clamor de los aficionados, que tomaran una decisión ayer. de ese es, que es,
3: es que yo creo que eso es lo que tiene que quedar claro la reunión no fue pensada en destituir a Suárez la reunión es una reunión del, del Comité Ejecutivo una reunión normal, de semana, cada 15 días, eh, creo que es que se reúnen. reúnen eh, Esta reunión es para 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 revisar todos los temas que están pendientes, dentro de ellos eh, lo del tema de la Asamblea, de cuándo se va a elegir verdad el nuevo comité ejecutivo. Entonces, a partir de ese momento, si están todos reunidos, no pueden dejar de lado los malos resultados de la CELE, no puede quedar como que si no fuese importante el tema de los malos resultados de la selección de Costa Rica así que lo que hablan es de manera extraoficial lo que hacen es conversar de manera extraoficial como cuando vas a una reunión y hay otros temas que tratar que no son oficiales no queda registrado como en un acta o algo así porque son temas extraoficiales pero que sí la gran mayoría de los integrantes por no decir todos están de acuerdo en que se tienen que ir Luis Fernando Suárez y que ya es insostenible los resultados del entrenador y lo que ha mostrado la selección de Costa Rica en las últimas semanas.
5: Pablo, lo único que se me viene a la cabeza ayer, después de esa información que usted nos da de primera mano y viendo el entrenamiento que ayer fue más este abierto de la cuenta, sobre todo con Luis Fernando Suárez eh, luciéndose ahí a, hablando con los jugadores y demás, es que el panorama está claro, es decir, se vaya o no se vaya tiene por lo menos este colchón de estos días para trabajar con el grupo con un poquito mayor de tranquilidad y que por lo menos se dedique a ver si al final, con dos victorias o por lo menos clasificando a los cuartos de final, logra salvar su puesto en la selección nacional. El panorama está clarísimo, está pintado, así que aficionado, nada. Yo creo que lo que podemos exigirle a Luis Fernando es que trabaje estos dos partidos, que trate de buscar la clasificación que es obligatoria para la selección nacional y que después se venga la evaluación, ya sea en cuartos de final o cuando se regrese la selección a Costa Rica. Todos los caminos llevan a que Luis Fernando posiblemente después de la Copa Oro ya no va a estar pero de que trabaje esto y que si él quiere realmente, como lo ha dicho de la boca para afuera, quedarse a nivel de selección nacional, pues que lo termine ratificando en cancha con un equipo que no juega nada y que estadísticamente y que el rendimiento es sumamente malo, yo creo que por lo menos con esa tranquilidad se puede trabajar estos dos días
4: Y claro, lo veíamos el día de ayer durante el entrenamiento, ¿Cómo varía el entrenamiento en días anteriores y como lo hicieron el día de ayer. Entonces se muestra una preocupación del señor Suárez en querer hacer un cambio o por lo menos hacernos ver a la prensa el día de ayer que iban a haber algunas variables, entre ellas pues el tiempo verdad, estimado de entrenamiento. O sea que el señor de una u otra manera sí sabe que se estaba jugando el puesto y ahora sí ve en la cuerda floja que se va a tener que ir de nuestra selección nacional.
5: Ese es el panorama. Martínez y Harry, ¿cómo reciben esta noticia que se da después de la sesión de la com del Comité Ejecutivo? En un día de muchas sesiones, tanto a nivel de una FUT como a nivel de Comité Ejecutivo, compañeros.
1: Yo lo tomo como un momento de un respiro para tranquilizar las aguas y que todo el mundo se quede quedito, porque ahora es muy fácil pelotear y decir que vamos a quitar a Suárez después de la Copa Oro y todo lo demás. Pero lo que lo ha frenado hasta el día de hoy, que es la cláusula, eso lo pelotearon también. ¿De dónde van a sacar los recursos? O sea, ¿y qué pasa si Suárez uh, sacó el conejo del sombrero y todo cambió? Ay, es que hay que ver, o sea, yo creo que eh, debería una parte, un, un, una reunión entre ellos, se pongan de acuerdo y busquen la salida de forma conjunta, pero si no... ayer hubo gente, el...
2: Ayer hubo gente, Harry, que pidió el contrato de Suárez también. Sí. En ¿Qué? esa sesión, porque hubo, hay ¿Yo? Frederico gente que ayer, ayer no lo conocía o no lo, no, lo no, no lo tenía a profundidad, no, porque igual un contrato no tiene que ser tan público como para no, no, 10 no, el, personas. El, el comité ejecutivo sí debe saberlo. El comité...
1: cuando, cuando Rodolfo ya lo buscó, que lo hizo en la negociación <saçillas> con um -huh. Suárez, llegaron a un acuerdo, tuvo que llevarlo, consejo al comité director del comité ejecutivo para definirlo y aprobarlo. A nosotros fue que él lo contrató, no, no, todos son culpables todos son responsables porque todos lo aprobaron y lo mínimo cuando lo firmaron era pedirlo para verlo qué decían las cláusulas era lo mínimo que si nos iba mal o sea todo el mundo estaba emborrachado con los buenos resultados y nadie vio la parte menudo ahora sí quieren verlo eh, sí sí eso es no así lo sé, no lo eso sé. es un fallonazo, perdón sí, que se lo diga
2: es que no lo sé por eso yo nada más digo lo que una de las situaciones ayer durante la reunión es esa también
1: mira que hay este, un
2: momento en que piden también el contrato de Suárez porque ¿Qué más? a vez hay gente en, esa, en ese comité ejecutivo que no conocía a plenitud o no conoce a plenitud los alcances de todos los documentos pero si usted
1: es parte de una junta directiva usted por lo mínimo mínimo debe conocer el contrato del entrenador como mínimo y por qué porque si se dan mal los resultados, que todos sabemos que eso es fútbol, Pero
2: también como mínimo, usted como salidas. dirigente, usted mínimo como dirigente, observando que en la primera vuelta de la eliminatoria de este equipo no han dado absolutamente nada, ¿por qué no tomaron esa misma postura que están tomando ahora? ¿Pero ¿Por qué, ¿por qué no la tomaron luego millones, aquel partido contra el Salvador, acá en el Nacional? Que fue un desastre.
1: Porque llegaron fue un ridículo. 10 millones. Llegaron 10 millones. No, pero eso llegó después. De eso no, llegó con, después. Eso la clasificación, no importa cuando llegó en marzo en, o en febrero pero con solo clasificarse sabía que iba a entrar a la plata yo le digo una cosa ¿sí? por ejemplo guardando las distancias yo soy de la asociación de, de Repetel o sea cuando van a hacer cualquier cosa de platas grandes, todo el mundo tiene que saber de lado que se está haciendo nadie puede hacer porque al final todos son responsables todos son responsables todo, ninguno puede decir aquí que no conocía la cláusula de Suárez de salida y entonces no son hombres de fútbol, no tienen sus equipos El técnico no tiene salida
2: ayer usted qué esperaba Nada. Ayer usted... Nada. No, no, lo que se esperaba es lo que al final se está informando. Lo que yo decía ayer. ayer, yo no, lo que ayer se está no, lo no, pero lo que se está informando desde ayer, Harry es que ya hay decisión casi que unánime con el futuro de Suárez. Bueno. Pero es que ayer era eso lo que se esperaba. Usted esperaba todo lo contrario. Usted esperaba un respaldo total.
1: No, no. A jamás, Suárez. Jamás, no, ya jamás, no, ya no.
2: Ya no. Jamás. Pero entonces yo digo que porque esa misma gente que ayer, ahora sí, en una posición e incluso hasta ventajista dice y se sienta, ah, no, ya Suárez hay que quitarlo. Qué fácil, ¿ah? ¿eh? Ya, en el momento porque todo el país lo está pidiendo. Entonces, esas son las decisiones más fáciles de tomar. Pero las decisiones más difíciles de tomar es cuando usted realmente como dirigente le da seguimiento Exacto. en el día a día a los partidos, de a cómo está jugando la selección nacional. A eso había que tomar la decisión incluso desde el arranque de la eliminatoria o en la primera vuelta de la eliminatoria. No, no sé ahora, eso. porque ahora cualquiera toma esa decisión. Usted, yo, cualquiera puede tomar esa decisión ahora, que está en una posición superventajista. ventajista. Adelante, Pablo, que lo escucho. Eh, yo no sé si es una posición súper
3: ventajista, es la posición que se tiene que tomar. Yo ahí no, no estoy de acuerdo con lo que dice Martínez, hay que tomar una decisión, y la decisión se tiene que tomar en el momento en el que se deba tomar o en el momento en el que se establezca para ese tema. Recordemos que todo este tipo de reuniones se tienen que... que, que para que sean oficiales o válidas se tienen que informar, se tienen que convocar y definir agenda. No es que usted llega a una reunión que está agendada para, para eh, definir la fecha de la nueva elección del Comité Ejecutivo y puede agregarle una infinidad de temas. No, no, no. Eso no es así, digamos. Y todos los que han estado en algún tipo de organización oficial que tiene fiscalización, que tiene una organización real digamos, sabe, cualquier persona sabe que todo ese tipo de cosas se tienen que definir. Por ejemplo, si usted va a una reunión oficial donde lo que está definido es que hoy se trata el tema única y exclusivamente de eh, punto único de agenda, de cuándo se va a definir la fecha del, del, de la elección del nuevo comité ejecutivo, pues bueno, solo eso se puede hacer
5: y además de que estamos a, a expensas de que venga otra persona a incluirse en el comité ejecutivo en algunos de los puestos, nadie le va a dar la ventaja de que la sesión no se convoque de la manera correcta, esto a criterio legal, ni que tampoco se hagan los procedimientos, me parece que debemos no hay que caer en el desconocimiento de que cada sesión lleva su trámite legal eso, y que nadie se la va a jugar, Pablo, o sea, por, por eso, está claro que se sí tienen que llevar el debido proceso. Y
3: por eso está también claro, y por eso también está clarísimo que ayer no se iba a destituir a Luis Fernando Suárez. Ese no era el punto de agenda del Comité Ejecutivo de ayer. Lo que pasa es que las conversaciones en esta reunión, que es donde están todos, bueno, no sé si estuvieron todos presentes, donde la gran mayoría que estuvo presente, las conversaciones paralelas, y por eso no hay un comunicado oficial, las conversaciones paralelas que hay, evidentemente, y que no son eh, conversaciones oficiales, dicen que hay un acuerdo prácticamente para que cuando ya se convoque para definir el futuro de Luis Fernando Suárez, sí se haya ahora sí para definir ese futuro. Y como les decía, y como es de prever, y como pasa siempre en Costa Rica, esa reunión muy probablemente se dará una vez que concluya la participación de la CL. De la, en la Copa Oro y eso es lo que va a pasar cuando la participación de la CEL esté terminada en Copa Oro, muy probablemente el contrato también lo establece, Luis Fernando Suárez tendrá que brindar un informe, a partir de ese informe se tiene que tomar la decisión, es que los contratos están para cumplirse, nos gusten o no nos gusten, tengan cláusulas a millonarias o no. Tienen que definirse, se le tiene que dar el tiempo y entonces, porque si no usted se puede exponer todavía a una demanda mayor. ¿Qué tal si el contrato establece que usted antes de despedirlo tiene que, que, que recibir un informe o algo así? Es decir, claro. tenemos que conocer el fondo del contrato para ver qué es lo que dice. Por eso, también sabemos que los fiscales que son externos se han llevado el contrato, de la fe, del, o se han llevado no, han pedido la revisión del contrato de Luis Fernando Suárez para ir analizando ya y brindando las recomendaciones de qué hacer para para ya ratificar la salida eventual de Luis Fernando Suárez como técnico de la selección de Costa Rica. Eso significa que muy probablemente don Carlos Ricardo Benavides, que es uno de los eh, fiscales externos de la... De, de, fiscal externo no, es uno de los fiscales que no forma parte, no tiene voto en el comité ejecutivo sino que hace su tarea de fiscalizar, don Carlos Ricardo se lleva el contrato, se lleva una copia del contrato, lo va a tener que revisar y como fiscal también va a tener que ofrecer un análisis de una recomendación final de qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, qué tipo de negociación se tiene que hacer y todo lo demás. No podemos establecer que se vaya o que se lleve a cabo eh, algo tan poco profesional o tan poco serio como lo que además, está haciendo Nigeria, que, no que ayer sabemos. ustedes mismos lo informaban, ¿verdad? Es, que pusieron a la gente a votar. Es, si se tiene que exacto. ir o no el técnico.
4: A ese tema, a ese tema precisamente iba a ir. El día de ayer hablábamos del caso de Nigeria. Pues en esto, en este momento, nosotros vamos a tener que seguir un proceso, proceso que no sabíamos si se iba a dar, se especulaba que se iba a dar, pero realmente no lo teníamos claro el panorama. El día de, al día de ayer, extraoficialmente, pues se nos hace llegar esta información. Y ahora sí tenemos un poco más claro el panorama de Luis Fernando Suárez y cómo va a ser el proceso luego de que termine Copa Oro y viendo los resultados. Indiferentemente, creo que de los resultados, creo que ya nos queda claro la que, la exacto, que la decisión está tomada y que prácticamente Luis Fernando no esperaba, Suárez... Dará, dará sus resultados, dará su informe, pero considero que ya eh, los resultados en cancha igual, han hablado más que igual Y ojo nada informe. más
3: que quiero aclarar una cosa, lo del informe o algo así, lo estoy diciendo yo que podría ser que establezca el contrato, porque no lo sabemos, ¿Y? pero lo que estoy diciendo es, alguien como Luis Carlos Ricardo y la gente del Comité Ejecutivo tiene que analizar lo que establece el contrato, tiene que revisar en dónde podría tomarse como punto para que el contrato Pablo, ya es que eh, no, se pueda cortar. No sabemos ni
5: siquiera si el contrato también establece que no se puede romper abruptamente en medio de un torneo o en medio de una competición oficial y que eso signifique algún pago extra o signifique alguna indemnización. Entonces, ojo con eso, porque estamos hilando muy delgado en situaciones que evidentemente son privadas, que ni el mismo Luis Fernando las quiso hacer públicas en conferencia de prensa post juego después de caer ante Panamá y que hay que leer esa letra menuda, la que Harry muchas veces ha dicho, que a veces se pasa por alto entonces capaz, y esa es la tranquilidad que ha tenido Luis Fernando para saber que yo tiene sí lo que, que cumplir el torneo. Yo
3: sí lo que creo es que en la federación no hacen nada al azar no, ni a la no, suerte no, no, no. es decir, ni, ni Luis Fernando Suárez es así ¿a qué me refiero? Estaba más que establecido que Celso Borges fuera el que conversara ayer con los medios de comunicación Correcto. para que estableciera Correcto. o para que se disculpara del hecho, porque dice Harry que él no escuchó una disculpa yo estuve en la conferencia y sí escuché que dice que él hubiese deseado ni siquiera menos hacerlo, cuatro respuestas de disculpas, sí. entonces, es decir tal vez no sé qué era lo que quería escuchar Harry sobre la disculpa, pero creo que fue claro en que se equivocó pero bueno, ya ahorita vamos a, 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 a ampliar sobre ese tema de Celso, y el segundo es cómo se desarrolla la práctica de ayer, si hemos tenido más de 15 o 22 días criticando Cómo es una práctica de Luis Fernando Suárez, ayer tuvimos el chance de ver completa la práctica de hora y media, solo hacer tomas los primeros 15 minutos o 20 minutos, pero la práctica completa se vio, los aficionados pudieron ver y pudimos observar a Luis Fernando Suárez trabajando por primera vez en cancha desde hace mucho rato, y a qué me refiero con primera vez en cancha, que por fin lo pudimos ver no solo a sus asistentes dando indicaciones, girando órdenes durante, una, eh, durante la práctica, sino que vimos a Luis Fernando Suárez poniendo el tema de definición como su principal arma y se fue con los jugadores que hacen goles, en teoría, pero que andan con la pólvora quemada en Costa Rica, trabajando a un lado definiendo, lo vimos haciendo tiros libres, lo vimos haciendo jugadas de balón parado, planificando estrategia de ataque y luego en el otro sector de la cancha estaban trabajando eh, más el tema de defensa, pero si algo yo creo que también estaba más que definido, era que ayer Luis Fernando Suárez o alguien le recomendó haga un trabajo para que la gente lo vea para que los periodistas al menos lo vean y dejen de hablar que usted no tiene trabajo táctico, claro, ¿y porque eso? sí creo que está muy, pero muy, por eso digo, no, no, no podemos no, no, hoy no. decir que, que las cosas se hacen al azar no, 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 yo no, creo no. que está muy claro por qué aquí, por qué hoy por qué faltando dos días para el partido contra El Salvador y por qué en un momento donde Glacele no fue recibida por aficionados en New Jersey, que es donde está la colonia más grande de Ticas, y donde el ambiente, a pesar de que las entradas están completamente vendidas, está tan frío. Entonces, nada es al azar. Y Luis Fernando Suárez tampoco es ningún tonto en ese sentido y no se va a seguir exponiendo para que sigamos diciendo todos que él no hace un trabajo táctico. Así que me parece que todo tiene un sentido y que todo está más que pensado.
4: Y, es, y lo hablábamos durante la conferencia de prensa, nuestro compañero Daniel Murillo recalcó el trabajo técnico de los muchachos y habló de lo mismo, entonces nos dimos cuenta que algo les había llegado a ellos, ya que durante el entrenamiento vimos algo totalmente diferente a lo que hemos visto, aparte de eso se veían sonriendo, motivados durante cada una de las, de las tácticas que tuvieron ayer en el terreno de juego, veíamos los veíamos trabajando el doble y nos preguntábamos si eso había sido gracias a nuestro compañero Murillo que les había dicho durante la conferencia de prensa, o sea, les había recalcado que... O sea, que los entrenamientos duraban bueno, media hora. ¿Qué es, se veía o qué se hacía es durante media hora de entrenamiento? Es
5: la pregunta. ha sido tema durante todos estos días? De hecho, desde que, o sea, ayer que desde ¿Usted ayer le hace estaba, la pregunta
3: a Celso y sí, qué fue lo que le responde? Celso
5: lo justifica. Dice, por ejemplo, que a nivel de selección nacional no se puede trabajar más de una hora porque no son máquinas. De hecho, él hace esa metáfora de que no son máquinas, que no pueden estar trabajando por hora y media en cancha. Pero yo le hacía ver que desde que inicia la práctica cuando hemos visto a Panamá y a El Salvador inician con activación rápida, los muchachos de un solo a cancha y a tener algún tipo de ejercicio, ojo lo de ayer lo de ayer está el tradicional monito, pero antes de que nos sacaran de la práctica, comenzaron a realizar dos ejercicios más también de activación, pero un poco más intensos, entonces ojo con las luces que comienza a dar una selección nacional que ha recibido mucho bombardeo y que ayer se sacude un poco porque permite que los mismos medios de comunicación puedan observar gran parte del inicio inicio del entrenamiento, al punto que cuando ya salimos, igual por las condiciones de ese terreno de juego, podíamos observar después todo el trabajo táctico de ataque con la única eh, consigna de parte de, 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 del departamento de prensa de la fe de fútbol, que no tomáramos imágenes ni videos, pero observamos todo lo que se hizo, podríamos decirle con detalle lo que ensayaron y lo que no ensayaron por más de hora y 40 minutos que estuvieron en cancha, entonces creo que al final es eso, una sesión en la que se toma decisiones que posiblemente se analizaron este tipo de temas que llegaron al seno de la, del grupo que está acá en la ciudad de New Jersey y que se nota en cancha a los jugadores con un semblante diferente compartiendo con aficionados inclusive tomándose fotografías con unos niños que van para, para Costa Rica en las próximas semanas a disputar unos partidos contra los principales equipos de la primera división, entonces uno redondea Pablo, que hubo o un llamado de atención, o una consigna o una línea que marcaron de parte desde el comité ejecutivo y que obviamente repercutió sobre el cuerpo técnico y jugadores de la selección nacional
3: Sí y que Evidentemente, también que desde ayer anda el. Podía dar la salida. El propio técnico, muy probablemente, se escucha esos rumores. Ayer no iba a salir y, muy probablemente, también don Orlando Moreira, que es el delegado de la Federación, el único que está acá, muy probablemente lo que tuvo que hacer fue. Llegar y decirle tranquilo que Te hoy no se está algo. tomando. Se sonreían, estaban
5: a la par, se sonreían, Usted sabe cómo es Don Orlando, ¿verdad? Que, que es súper buena gente. Se sonreían, se volvían a ver, enseñaban las cámaras, Luis Fernando se paseó por toda la cancha. Prácticamente solo le faltó pasar en, al frente de nosotros. O sea, él sabía que estábamos buscando. Todas las cámaras iban hacia él, todas las fotos iban hacia Luis Fernando Suárez, porque es la figura más mediática y el hombre. ...que tiene mucha experiencia y que ha estado en otro tipo de, de situaciones como estas... ...y comenzó a pasar por todo lado, a lucirse, a hablar con los jugadores... ...les decía, vamos, rápido, intensidad, no sé... Se... ...o sea, sabe lo que se está jugando y creo que ya ese, esa calma que pusieron ayer... ...de por lo menos pintar el camino que vamos a tener en las próximas semanas... ...era evidente que tenía que cambiar.
3: Y es importante también recordarle a los amigos televidentes... ...y a quienes nos escuchan a través de los 93.5 FM de Radio Monumental que la federación no, en este en, en este viaje a Copa Oro no hemos visto al director de selecciones, a don Claudio Vivas, no. no está aquí, y el único integrante del comité ejecutivo que está acá en toda esta gira, desde la gira que inició Daniel Martínez allá en Los Ángeles y en Filadelfia y que se ha trasladado luego a la Copa Oro eh, el único que ha estado es don Orlando Moreira eh, presente en todas las actividades oficiales que ha tenido Costa Rica. Y, y no todos en... que llegue
5: nadie más, ¿verdad? Sí,
3: y todos estos entrenamientos son oficiales por parte de la organización de la CONCACAF, pero sí está claro que no se tomó ninguna decisión, pero que sí, en conversaciones paralelas a la reunión de ayer, hay prácticamente una posición unánime de la mayoría, por no decir cuando digo unánime, es decir, eh... No, lo, no voy a decir, voy a eliminar la palabra unánime, pero hay una decisión de mayoría de integrantes del Comité Ejecutivo de que Luis Fernando Suárez tendrá que salir del de, de, como técnico de la selección de Costa Rica y que esa salida se dará eh, muy probablemente una vez que concluya la participación de nuestra selección en la Copa Oro y que la disconformidad es bastante y que un grupo de dirigentes simplemente ya dicen no hay forma de cómo sostener un barco que tiene tantas derrotas, un barco que está tan, tan, tan con, con tanta situación alrededor en contra de un entrenador y, y yo creo que también ellos no son, ni se escapan de la realidad, y la realidad es que el, el aficionado costarricense está pidiendo la salida del técnico, y lo está pidiendo desde hace rato, dentro y fuera del país así que ...no pueden obviar algo de lo que todos hemos estado escuchando en los últimos días... ...así que esa es una información que es extraoficial de una fuente muy cercana al comité ejecutivo... ...con la que pude conversar y que me contó esta la realidad... ...nunca se iba a dar eh, la salida del técnico ayer, ni siquiera estaba programado para eso la reunión... ...pero sí extraoficialmente se ha conversado, algunos estuvieron hablando de lo preocupados que están de la situación... Y que eh, el tema de la salida es prácticamente un hecho, porque hay una gran mayoría de los integrantes que quieren que eso suceda. Así que esto es una nota. Aparte, no estaba en el guión, no estaba programado, pero sí quería comentarles de información que nos han brindado de eh, lo que sucedió post de Pablo, No, y porque estábamos pidiendo, de
5: Pablo, y estábamos pidiendo que por lo menos el seno del comité ejecutivo tomara decisiones. A ver, no se reunieron por esto, ya lo dijiste claro, es una sesión normal, pero se evaluó el tema, que creo que... Eh, no se evaluó el tema, se conversó bueno,
3: paralelo, ¿verdad? O sea, no, no era parte de no, la agenda. No era
5: la agenda, pero había que hablarlo. Había que por lo menos tirar una línea, marcar el camino para que todo estuviera un poco más con calma, que no se sintiera, que simplemente Luis Fernando estaba a la deriva, que la selección estaba sin ningún representante que pudiera por lo menos ponerle el pecho a las balas y esto nos marca el camino de lo que viene más allá de lo que pase con la Copa Oro para Costa Rica.
4: Y Murillo, y se le da por lo menos un respiro a la afición, ¿verdad? Que esperaba que alguien hiciera algo, que alguien les dijera algo, entonces por lo menos ya se sabe que algo va a pasar porque estábamos en la incertidumbre pero igual no lo han
5: dicho, por lo menos no, públicamente
4: cosa. no se ha dicho, pero ya por lo menos hay ahí como un tipo de acuerdo y nosotros sabemos que sí se ha hablado porque en el momento que nosotros creímos que nadie que nadie salía a decirnos nada, ahora hay por lo menos mm, no. una luz, todavía no han dicho no, nada, no. pero por lo menos ya hay una luz que Luis Fernando Suárez sí está en la agenda, ¿por qué? porque no lo teníamos en agenda, no, nadie nos decía qué estaba pasando, es al que... momento no nos han dicho pero por lo menos ya sabemos que sí se habló.
3: Yo no, sí, pero pero esto de que se le da una tranquilidad al aficionado no, porque la tranquilidad al aficionado se le va a dar cuando alguien salga y no yo, cuando algún eh, dirigente realmente salga y diga conversamos de tal tema. Pero se ha tomado Más bien, en cuenta, pero, se ha tomado en cuenta
4: y eso calma un poco, un poco las aguas extraoficial o no. Es que no, aguas, si, no, no si uno no le informa, lo
3: informa, nadie, sí, nadie sí, lo dice. Si usted
5: no da una versión oficial, si sale y lo dice públicamente, termina siendo fuentes de información que lo dicen por una u otra razón o lo que uno logra indagar con algunos miembros del Comité Ejecutivo. Pero todavía no hay ni un comunicado oficial,
4: ni tampoco un miembro de la delegación es que, no creo, que lo diga. No creo que sea lógico, no hemos terminado Copa Oro. Tenemos, ya nos estamos esperando resultados, a este punto ya nosotros estamos haciendo un papel un papelón en Copa Oro. Entonces, estamos, podríamos
5: clasificar,
6: podríamos
4: clasificar pero el desempeño de nuestra selección, a pesar de que la sigo apoyando, no ha sido el que esperábamos. Entonces, a partir de esto ya sabemos que de una u otra manera ya es agenda el tema de Luis Fernando Suárez y que para los aficionados eso ya es importante.
3: Yo creo que el aficionado para el aficionado va a ser importante sí. cuando realmente vean decisiones sí. y cuando realmente se escuche a quienes son los que tienen que salir hablando, porque yo creo que también eso es lo que debe pasar. También no creo que vayan a salir hablando porque hay un técnico en este momento sí. y al igual que como Celso Borges ayer Muy no, bien, por cierto. Muy no bien. quiso responder sobre el tema de su papá como un eventual candidato porque evidentemente no lo hace por respeto al actual entrenador, muy probablemente ningún integrante del comité ejecutivo va a salir a decir ni siquiera no. que está en análisis la salida o no de Luis Fernando Suárez, porque hay un contrato de por medio y porque una declaración de esas podría generar un problema gigante en cuanto a alguna cláusula de contrato confidencial eh, y, y que alguien la está incumpliendo. Así que yo, yo creo que ahí también está claro... Que nos vamos a quedar esperando algún integrante del comité ejecutivo diciendo por lo menos sí, ni porque siquiera ayer don Orlando que está ni en se nos de
5: nosotros, ¿verdad? Nos veía no. de lejos, se reía ahí, sabía que estábamos por, por esa razón, pero no decía nada. Harry Martínez, ¿qué piensan de eso?
1: Bueno, yo simplemente eh, está bien que hayan peloteado en el comité ejecutivo, que lo hayan valorado, pero ojalá que también hayan tomado en cuenta todos los contratos, todo lo que ellos mismos firmaron a la hora de poner a Suárez si realmente tomaron en cuenta, pensaron que estaba de por medio la Copa Ahora la Copa Naciones, si realmente habían cláusulas por bajo rendimiento, que es bajo rendimiento, porque ahora para calmar las aguas está perfecto pero a la hora de la verdad veremos, y si lo van a quitar, pues que lo van a quitar y tendrán que pagarle no sé cuánto que eso es otra otro harina de otro costal pero ojalá que todos aquellos que hoy están disconformes estuvieran disconformes antes de que estuvieran tomado en cuenta la o sea, copa. estás conmigo sí sí que estuviera tomado en cuenta la ah. copa de oro eh, antes de firmarlo que okay, sí, usted sí. va a seguir cuatro años más pero si le pusieron su único objetivo es clasificar al mundial estamos metidos en un zapato
2: yo hago una especie de comparación que fácil y me mantengo en la misma línea que fácil tomar ese tipo de postura o decisión cuando ya el carro tiene pérdida total Exacto. Es facilísimo. O cuando ya la casa está a punto de caerse, pero está así a punto de caerse que nadie puede que nadie puede ahí. abrir la puerta porque ya sabe que la casa se le va a caer encima. Así es muy fácil. Exacto. Así es facilísimo. Pero entonces en el en la responsabilidad dirigencial de estar metido en el día a día y Exacto. midiendo resultados y no solo resultados sino midiendo juego y decisiones, declaraciones y actitudes del cuerpo técnico de la selección nacional no es ahora. No es ahora, repase la, las conferencias de prensa antes de Qatar 2022, sí. repase como cierra también la eliminatoria a la selección, repase el primer partido de la Copa del Mundo, ya con el contrato hasta el 2026 encima y firmado, pero entonces me mantengo que qué fácil a esta hora reunirse, aunque estuviera o no estuviera en agenda, pero qué fácil es tirar el tema, qué fácil ayer poner en la mesa... ¿Tiene que eh, el, el muñeco de Suárez en la mesa y que todo el mundo le era como una piñata sí. así es facilísimo, porque entonces ya cuando la casa no sirve, cuando el carro tiene pérdida total, no hay nada que hacer todos somos héroes claro. y, y no, yo yo me digo que yo no quiero que siga Suárez, pero porque usted no lo dijo antes, ¿Antes? Sí, sí. porque
1: usted no se dio cuenta porque usted si sabía que estaba establecido en el contrato desde el principio que el señor Suárez eh, tenía obligación con Copa de mínimo a semifinales, por qué no lo dijo porque usted no dijo que el señor Suárez estaba obligado a llegar a la Final Four nadie dijo nada de eso se eliminó y todo el mundo sigue en el jolgorio, ahora sí ahora es fácil porque todo. lo que se ve no se pregunta, el equipo no camina y me, me parecería extraño que ayer con entrenamiento abierto que no trabajara ya sería el colmo O sea, es lo mínimo que uno podría esperar que debería haber hecho todo este tiempo todo este
2: es, es, tiempo... Eso que dicen los compañeros es un chiste. Sí, lo que pasa ayer. Sí, sí, sí. Ya, un chiste. Eh, eh, el entrenamiento es en la tarde, la mañana hablaron de mí. Sí. Entonces, como yo solo entreno en las últimas... 25 minutos. En el último año y medio, yo solo entreno 25, voy a entrenar 50.
1: Voy con los delanteros y les insisto que definan para que, vean. Pa, pa, para que ustedes... porque al final, ¿qué es lo que
2: está sucediendo? una vez más, está haciendo lo que le da la gana. Exacto. Le está haciendo lo que le da la gana. Entrena por año y medio 25 minutos, pero en el día... En la que el futuro está poco claro, de ah, no. medios Ya hago lo que me da la gana. Y, y hablamos
1: el entrenamiento, que ellos vean todo, que realmente sepan que usted trabaja, que usted se enfoca <risa> a los defensas, va a los volantes, para el entrenamiento. Mire, eh, yo no sé Cristo, qué, cara, pero...
2: qué cara nos ve Suárez a nosotros. No, no. O nos sigue viendo, ¿Qué, qué cara.
1: No, no, yo no sé. La verdad, yo no sé. No sé ni qué pensar, pero.
2: Harry, Daniel.
3: Dígame. No, no, y es que eso que ustedes dicen tiene toda la razón. Eh, a, a uno no, no es que le sorprende es que le molesta realmente lo que hace uno es molestarse cuando ve eso porque evidentemente no es decir es adrede cuando usted ve el, el estilo y la forma de ayer es adrede y, y, y es tan adrede que usted ve que ayer fue el, el centro de entrenamiento más cerrado y lejano de todos estaba casi una hora y resto... Lejísimos, lejísimos, ...del centro de New Jersey donde hay más ticos Y aún así llegaron una buena cantidad de costarricenses. Y es donde el espacio es más cerrado y demás, es donde permite que usted se quede más tiempo. Es decir, y,
5: y donde también decir, ves... tuvimos la oportunidad de, de ir a ver todo el complejo. Claro. O sea, pudimos caminar por todo el complejo. Que es bellísimo, por lindísimo, cierto. Lindísimo. Ayer
3: Blanca en una nota en, en Noticias Repretel lo mostraba, que no sé si la nota está y la podríamos ahora este aprovechar acá en 120 minutos la nota que ayer eh, se dio o salió en ciento, en la edición, la edición estelar, estelar de Noticias Repretel, de lo que no se ve tal vez ahí Estefan o nuestro compañero Oscar nos pueda ayudar para tener la lista y que ustedes puedan conocer en un minuto un poco de ese complejo deportivo donde estaba entrenando ayer la selección de Costa Rica pero Sí, eh, da, da pena y, y da coraje.
5: Da coraje, eso es la palabra, Pablo, coraje de lo que decía Martínez, porque hasta ahora y que hace lo que le da la gana. Sí, pero hey, al final le permitieron eh, hacer lo que le da la gana y hasta ahora lo están presionando, le están diciendo, "Mira, mejor dejar contra corriente, nadar contra todos y mejor déjate llevar, si ya de por sí el camino no ha sido el mejor, no te ha funcionado, cambiemos la metodología. A uno le da cólera, evidentemente, de que esa situación se presente. Pero por lo menos a hoy... Cambió, había que cambiar algo y cambió, aunque sea en ese, en ese momento donde ya la selección se abrió un poco más, ya la metodología de entrenamiento cambió también y se está trabajando de cara a eso. ¿Que eso va a solucionar los problemas? No, por supuesto que no. Sería mucha cajita blanca para todos nosotros creer que ya con eso vamos a ir a ganarle a El Salvador. Pero las cosas que se tenían que modificar en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a la forma de trabajo que tenía el grupo de seleccionados y el cuerpo técnico, se hizo en el momento tardísimo, pero se hizo aunque pero sea de cara un juego final.
3: También no podemos esperar, compañeros, todos Harry, Martínez Blanca y Murillo si hasta hace apenas una semana dio la evaluación final de cómo está el fútbol de Costa Rica. Dos años después de trabajar en Costa Rica brinda la evaluación de cuál es la que, cuál es la realidad del fútbol decir, no en el momento en el que está supuesto más en entredicho es cuando hace la evaluación de imagínate qué puedes esperar de una situación así. Eso, es lógico que también ya está, ya él siente que su salida está muy, muy cercana y ahí es donde empieza a actuar o empieza a hablar o empieza a decir las cosas.
1: Sí, yo, yo más que Pablo, digamos, yo, no, yo a Suárez lo veo como muy tranquilo, o sea, yo no sé si es mi, mi, mi impresión, pero yo lo veo muy tranquilo y él toca el son de la música que le bailen. Ayer pusieron la música merengue para que bailara y e hizo todo lo que todos esperaban. Pero yo lo, como, Harvick, dígame.
4: Harvick, yo más que más que tranquilo le diría a usted que ya lo veo más preocupado y que ve su salida ya en la puerta, o sea que ni siquiera para abrirla, o sea que ya él se ve un paso afuera, porque como lo vimos el día de ayer, sonreía lo que nunca hemos visto en él hablaba con los muchachos, o sea se tenían un holgorio, usted le veía un estado de ánimo a los muchachos totalmente diferente, no sabía si era fingido porque eso no se lo puedo decir desde donde yo estaba, pero usted los podía ver disfrutando, realmente lo que no hemos visto en en los últimos 10 entrenamientos no lo he visto desde que están aquí en los Estados Unidos, siempre caribajas, ayer hablando entre ellos eh, pues la verdad yo lo veo a él más preocupado que otra cosa?
1: Yo espero que los próximos entrenamientos sea igual, para poder decirle que eso es una Ahora realidad. sí le veo la
4: preocupación.
1: Sí, yo habría que esperarse en los próximos entrenamientos, a ver si las cosas siguen igual, porque yo más bien pensaría que es una estrategia de comunicación. Así, sinceramente se lo digo, para mí es una estrategia que todo el mundo vea santa paz en la selección, porque si usted en la cancha, usted dentro de la cancha no ve esa paz... No ve ese equipo jugando a nada, usted no ve a Suárez llamando ni por varas a Aarón Suárez, venga, quiero que penetre por aquí, que toque primera, pero ni eso, ni eso, porque no diga, por lo menos algo hace. Yo preocupado pero nunca humo, lo he visto. Usted, Exacto, una, una falacia, yo una pantalla de humo.
2: Yo preocupado nunca lo he visto, porque luego de dos años no tiene un equipo base. Imagínese, luego del mundial no tiene un equipo titular. Preocupado tampoco lo he visto porque se ha encargado de alejar a muchos futbolistas. Exacto, que hoy no. podrían ser tomados en cuenta en la selección nacional. Entonces, que sea un técnico preocupado, preocupado me parece que no es el Fernando Suárez, más bien es todo lo contrario. Y si este puede ser un momento de cierta presión, repito, de cierta presión, que él tal Entonces, vez se le, comillas esté, mo que se le esté moviendo un poquito el piso, que se le esté moviendo, pero así, mínimo, y que él lo perciba que se le está moviendo el piso pero le dieron. pero preocupado yo nunca lo, lo, lo he sentido que él sea un técnico preocupado un no, técnico hombre. que no, no. que se meta así pero de lleno y de cabeza con todo lo que pasa que esté enfermo en las acciones ¿no? en Honduras
1: fue igual cuando estuvo a punto que lo iba a quitar siempre es por tranquilo? ejemplo
2: preocupado que hasta le dio tiempo de, de dividir o mandar futbolistas que pueden estar en estas en esta Copa Oro pero lo mandó a, a Francia lo mandó a Toulon sí. entonces él, él él la Federación y sus jefes directos en la Federación Costarricense de Fútbol le han dado muchas cartas, le han dado muchas posibilidades que él ha sabido aprovechar. Abrió todas las puertas, tonto, de las tonto que fuera, tonto que, fuera, pero que a cualquiera que le dan facilidades, usted las va a tomar, las va a tomar, ya sea como técnico, cualquier ámbito de la vida. Si usted le dan facilidades, usted las aprovecha, sí. hasta donde lo dejen. Y tal vez él está percibiendo un poco que ya esas libertades se le han ido acortando, se le van a acortar en las próximas semanas hasta el punto si vamos a ser testigos o no, si va a seguir al frente de la selección. O que le han dicho,
1: ah, ya está listo su cheque, se puede recoger sus cosas, marcharse." No nos sirve, vamos a cambiar y eso que okay, si ustedes me pagan no hay ningún problema. ¿Sí se imagina la risa de ese día de Suárez. Claro, recuerdo, saliendo de
2: la federación, cuando, cuando pase eso.
1: Le coge el cheque, devuelve el carro, devuelve el apartamento y se va para Colombia tranquilo. Tendrá trabajo en su país. Ahí dice
2: que estaba riéndose cuando España nos metió 7 a 0. usted recuerda ah, no, una, ahí, no, no, no Martínez, una de las tomas? Una no de las sufra, tomas. es Lo que no. ha pasado en los <ríe> últimos una, años. ¿no? Pero no, recuerden, no, muy, una de las tomas triste, del de, partido es que España-Costa Rica. Pues al final de
5: cuentas firmás contratos para eso?
2: No, no. ¿Para qué? Ustedes recuerdan, eh, una de las tomas del España-Costa Rica muestran a Suárez, pero muerto de risa sí. en el banquillo. Incluso con un 7 por 0. Ahora imagínense cuando ya se vaya Como técnico de la selección Y con los llenos Una risa todavía más grande Que la que tuvo aquel 23 de
1: noviembre Con la maleta llena Dice, voy a darme un año sabático
5: Gracias chicos Le va a dar chance de pasar por Lindora Harry y Martínez Para que se tomen un vinito también con él Sí, sí, el
1: hombre sacó, tranquilo Pasó por Lindora Entregó su vehículo Entregó no, su no, apartamento no Se va el vino. Y tranquilito Dice, bueno Ustedes sí. me dieron la oportunidad Me dieron un mundial Harry. más Y listo, dígame
3: No, nada más, que usted dice que se va para su país ya con trabajo. No, yo le digo que acá, en el programa de TUDN Radio, que estamos participando y que sale a las 12 y 30 del día, también allá en Radio Monumental eh, Misión Fútbol Verano se llama que se puede escuchar todos los 12, a las 12 y o 12 del día, en estos días, toda esta semana, le cuento una cosa Uno Ya una selección de Centroamérica lo quiere y lo tienen como candidato número uno. Ah, no me diga. ¿Cómo? La selección de Honduras. Selección. Los hondureños quieren que sea Luis Fernando Suárez. Una parte de los hondureños y una parte de la Federación de Honduras lo tiene candidato Para número que uno. Para, Para que los clasificó al
5: 2014, ¿verdad? Con muy Oiga. buen papel.
4: Y los panameños le gritaban, nosotros sí te queremos para que ustedes los sepan. Bueno, que se los lo lleven. Los panameños ese día, exacto, y, y los nos, y, nos no a y le decían, llévense, pero ellos digo. gritaban. Que yo no
5: entiendo lo, de, lo del descontento de los panameños con Thomas Christensen, o sea, que le reclaman claro. que es que los panameños piensan que iban a ganar el Final Four, ¿o ¿okay? qué? O sea, porque al final tuvieron un muy buen desempeño y han crecido futbolísticamente claro. de forma impresionante pero a Thomas Christensen no lo quieren en Panamá, eso es extrañísimo. Sí,
3: pero lo de, lo de Honduras sí es ratificado lo de Panamá, no sé, pero lo de Honduras sí, y lo dijo, lo ha dicho don Julio César Núñez, a quien conoce usted muy bien, y siempre le envía saludos, Harry, eh, Julio César Núñez, de las emisoras, de Emisoras Unidas de Honduras, que participa en el programa y lo ha dicho oficialmente que el nombre de Luis eh, Fernando Suárez es uno de los que suena más y que hay un buen número por eso de hondureños contento, que lo entonces, quieren. Suárez. Es lógico. Por eso lo
5: veremos tan sonriente y todo, tranquilo, muy como probablemente paciante, lo vamos, Muy probablemente lo vamos a enfrentar en eliminatorias. Ahí sí. Sí. Lógico,
1: por eso está no feliz. No sería
5: nada raro, entonces, que en septiembre ya por, esté en otro país centroamericano.
1: Se va el combo como cuando uno juega a Villar. Bola Negra, a doble banda la pegó Suárez, se va con el billete aquí y tiene trabajito allá en Honduras y es lógico, él clasificó a Honduras al Mundial y está de capa caída si lo van a querer, porque nosotros lo vamos a dejar fuera, pero igual se va a ir con la práctica de aquí y con trabajo en Honduras qué se va a preocupar y puede encontrar más recursos futbolísticos en jugadores de Honduras que andan en un buen momento eh, algunos que no son tomados en cuenta actualmente, entonces no tiene problema Suárez, que se ha preocupado? A mí se, se montió al show del de ayer. Para mí fue un show eso, sinceramente sonriente, trabajando. Eso no, lo la bronca vez. nos
5: va a dejar a nosotros ahora, comenzar a ver después de Copa Oro, ¿a quién ponemos? ¿Quién podría Exacto. ser los candidatos? No quiénes realmente buscar, deben Murillo, de venir? Y... Comenzar en el debate otra vez, si sí debe ser un nacional que conozca el medio, o algún técnico extranjero, el broncón nos queda a nosotros, yo creo bueno, que los hondureños, más bien traen a alguien que ya conocen.
3: Bueno, y, no, y en Honduras, ojo, que todavía no han despedido al técnico actual, perder, eh, pero sí, eh, no solo la derrota de 4 a 0 contra México, sino antes de la Copa Oro ya estaban pidiendo sí, la salida no de, la, de la actual estratega de la selección de Honduras y que muy probablemente será después del torneo donde se tome una decisión definitiva, así que para Honduras eh, para algunas selecciones que arrancan eliminatoria en el mes de septiembre porque recordemos que eliminatoria eh, la eliminatoria cambió de nuevo y va a arrancar mucho antes para algunos equipos de acuerdo a la
5: fase en la que estaban eh, y y hay ¿Será? Liga de Naciones también, recordemos que Liga de Naciones también para septiembre y octubre, nosotros no porque somos Liga a de Naciones, arrancaremos hasta noviembre, nosotros en septiembre y octubre tendremos cuatro fogueos, si se terminan confirmando, y esos serían los cuatro ensayos del nuevo entrenador o no, que llega a Costa Rica para lo que va a ser Liga de Naciones Pero en noviembre.
3: Recuerde que Liga de Naciones es parte de la eliminatoria, ¿verdad? Da... da... Forma parte del proceso eliminatorio de una u otra Copa manera. América
5: del 24. ¿verdad? Sí,
3: pero aquí lo importante es que muy probablemente terminando Copa Oro, Honduras se quede sin entrenador, Costa Rica se queda sin entrenador y mientras estas elecciones están dando tumbos, otras como Estados Unidos simplemente liquidan al equipo que se les ponga de frente, ojo Jamaica, ojo Jamaica, que no hay que descartar. ...y que la vamos a ver en eliminatorias contra nosotros... Evidentemente eh, ...lo de México y Canadá, que ya están clasificados... ...no les preocupa lo que vaya a suceder... Pero, ...pero sí, equipos como Honduras y Costa Rica... ...muy probablemente arrancarán eliminatoria... ...con un nuevo entrenador... ...y en el caso de Luis Fernando Suárez... ...si se ratifica, podría llegar a ser... ...el técnico de Honduras antes de que concluya el año... Una vez que se dé la salida como estratega de la selección nacional de Costa Rica,
1: pues bueno, qué buena noticia para Fernando Suárez. Es que además tiene suerte, a todo se le va acomodando. Daniel, todo se le acomoda al técnico colombiano. Pero
2: yo le hacía la pregunta a usted Amazon el domingo, cuando estábamos viendo el partido de Honduras contra ah, México. ¿Cuál estaba peor? Pero, pero, ¿Cuál está peor? ¿Costa no, Rica o Honduras?
1: Los, están, a, están a penales? No,
2: está peor Honduras.
1: No, hombre. No es la
2: eliminatoria que viene de hacer
1: pero es que Honduras yo creo que se ha fallado y la escogencia de
2: jugadores tiene jugadores importantes yo creo que por estatus está peor Honduras que Costa Rica pero Suárez levanta ese equipo mm. no va a ser tan no va a ser pero es que Suárez viene a dejar en el abismo a Costa Rica ya no quiere. y está llegando no a una selección amor. que tiene también mucho rato estando sumergida en una crisis muy profunda la selección hondureña, entonces en la, le
1: pone la, pal, en la mano en, el, en la espalda al Choco Lozano, necesito de vos vos sos la figura de ese equipo no le estoy, estoy que, tan convencido me, de que sea capaz no, y no, empiece no, no. A, no, no. a buscar las figuras y usted va a ver, de un momento a otro ese equipo se transforma Honduras porque así ha sido por historia, lo he visto arrancando mal, y de un momento a otro traen a Wilmer Velázquez, traen a Pavón Plumer que no estaba en la selección, y todo cambia buscan jugadores que en el momento Albert Lelis por ejemplo que no ha estado el, el otro muchacho, el, el centro delantero, que están peleados con el entrenador
2: y van a la selección. ¿Verdad es que no pudo ni Pinto? ¿Va a poder Suárez?
1: Es que Pinto, por su forma de ser, no, no, ah. ya, ya lo conocían. No iban a aguantar eso. ¿Cuánta gente sacó Pinto a la selección? Es que no,
2: no se adaptaron a un técnico que trabaja tres horas por día, dos horas y media. Y, y,
1: ahora, y que
2: incluso lo llevó al repechaje y perdió para Rusia. Pues sí. Perdido. Y no se adaptaron, ahora entonces usted dice que tiene que, que, que intentar sí. otra fórmula que es la de Suárez, que sí. es todo lo contrario.
1: Y como dice Suárez la vez pasada para llevar a Honduras al Mundial, a puro convencimiento, a puro convencimiento. Ah, pero tenía mejores
2: jugadores que ahora Harry
1: eh tiene sus cuatro cinco jugadores de peso, yo creo que cinco o seis horas de peso... Que cuatro no salgan la selección de Honduras. Y eso ¿Tiene me gente importante. importante
2: adelante. En el medio campo es donde yo le discuto que en la el va, medio campo si Honduras es, no. Si dependen no. de Ale
1: López, salgan problemas. Pero tienen a un Brian, eh, no sé Acosta. qué se hizo Acosta, qué se hizo Brian Beckles. se si tienen buenos jugadores que no sé por qué no salgan la selección. Si es que están en bajo rendimiento. Pero saben, puede que estén en bajo re, rendimiento hoy. Pero sé si, si ya están levantando hay que llamarlos. Se llama a los mejores. No llama a un club de amigos. Sí, sí.
2: Sí, 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 sí. Podemos aprovechar para cerrar el análisis. ¿Me parece? El análisis a las 10 con 11 y continuamos acá en 120 minutos. La sección
0: Análisis de la jornada llegó a usted gracias a Volaris. Volar es pura vida. Volar es pura vida. Vola a tus destinos favoritos saliendo desde San José al precio más bajo. Reserva tu vuelo ya en Volaris.com.
2: A las 10 con 12 en la mañana, sin duda la figura, una de las figuras más discutidas en los, últimos, en los últimos días, en las últimas semanas y que será todavía para lo que viene. Mañana el partido contra El Salvador habrá que ver el resultado, el éxito que tenga o no la selección nacional y seguirá siendo tema. No
1: será Ecuador, no será Guatemala, no será tampoco. Panamá es un equipo que está igual o peor que nosotros, Pablo y Daniel. Bueno, ya vamos a ir con los compañeros. Con... Para mí es un equipo de Salvador peor o igual que nosotros. Entonces yo no, tampoco se me va a asustar. Creo que con los hombres que supuestamente pondrá adelante puede tener alguna oportunidad porque son muy lentos
2: los defensas salvoreños. Y ya veremos qué me tiene. ¿Quieres viajar, Harry Sí, señor. Esta es la señal que esperabas. Llegó Red Sail Avianca desde 54 dólares el trayecto. Vuela del primero de julio del 2023 al 31 de mayo del 2024 comprando en avianca.com hasta el 2 de julio. La invitación para el Red Sail Avianca.
1: Perfecto, a las 10 con 14 minutos, ya lo saben. Vamos a la pausa, estamos en 120 minutos. 20 minutos, regresamos a Estados Unidos, antes de ir a Estados Unidos, ¿qué me va a decir?
2: Podemos ir con el dato, César Salas, a las 10 con 17 en la mañana, que lo presentamos acá en 120 minutos.
0: Esto es Copa Oro en Números, a nombre de Sur, el mundo de soluciones Sur.
2: La Copa Oro en Números a nombre de Sur, el Mundo de Soluciones Sur La programación de este jueves, el Grupo B Ya el Grupo A completó la segunda fecha de la fase de clasificación en esta Copa Oro 2023 Y ahora es el Grupo B, tendrá escena a nombre de Sur El Mundo de Soluciones Sur en Arizona, en Glendalen Qatar contra Honduras será a las 5 con 45 de la tarde y posterior a las 8 de la noche imagínense el llenazo Hardrick a nombre de Sur, Haití contra México, en este mismo escenario en Arizona los mexicanos contra los caribeños
1: partidazos, me parece que aquí prácticamente Honduras si no saca la victoria Estaría quedando fuera y si empata con Haití, peor, eh, perdón, con el equipo de Qatar peor, porque todos vienen de perder y está en una mala situación, tanto Honduras como la selección de Qatar. Lo de México que ha, para mí ha sido el mejor equipo de la primera jornada hasta el momento. Para mí, México ha sido muy contundente y veremos hoy cómo se comporta en su segundo partido de la Copa
2: Oro. A nombre de Soluciones Sur es el estadio de la Universidad de Phoenix. En Arizona, 65 mil personas de aforo para este escenario. Los datos a nombre de Sur, el mundo de soluciones Sur.
0: Esto fue Copa Oro en Números, a nombre de Sur, el mundo de soluciones Sur. Para gustos los colores, dice el dicho. Y si de color se trata, Sur es su marca de confianza. Con más de 55 años en el mercado y más de 3,000 colores a escoger en varias líneas y marcas de pintura. Para interiores y exteriores, Sur es la empresa que desde siempre ha logrado darle ese toque único de color y calidad a sus espacios. Deposite su confianza en todas las soluciones que Sur tiene para usted. Hacer que a El Mundo de Soluciones Sur, en cadena de tienda Sur y distribuidores autorizados. Daniel Murillo,
2: adelante en 120 minutos.
5: Gracias, Martínez. Aquí estamos porque dentro de toda la comunidad costarricense que nos hemos topado a las 12.20. ...del mediodía. Recordemos que la conferencia de prensa oficial de Luis Fernando Suárez y de un jugador... ...será a las 2 de la tarde hora acá en New Jersey. Será a las 12 mediodía allá en todo el territorio nacional. De acá saldremos para el Red Bull Arena para observar precisamente qué tiene que decir don Luis Fernando Suárez. Está a la par mía don Carlos Mejía quien evidentemente es un tico que ha estado también, que se ha venido para New Jersey, muy arraigado a San Ramón, donde tiene ya un restaurante y demás, pero también es comunicador y colabora acá para diferentes medios, hablando de Costa Rica. Don Carlos, bienvenido a 120 Minutos en Monumental, y usted muy empapado de la realidad que viven los ticos acá en Nueva Jersey y viendo a la Selección Nacional. Buenos días.
6: Sí, sí, nosotros eh, de ahí, como estamos largo de Costa Rica, dicen que New Jersey es la la octava provincia de Costa Rica ¿verdad? Eh, hace muchos años nos, nos sitiamos aquí y hemos tenido una pasión por nuestro país porque donde hay un tico siempre hay un, un pedacito de paz y hemos una de las pasiones más grandes que tenemos los ticos fuera de Costa Rica es la selección nacional que nos ha dado alegrías y tristezas
5: y que y, es la que nos convoca a todos, ¿verdad? Es la el que corazoncito. Nos toca,
6: nos toca. El malo corazón. bien. Sí, malo bien, bueno. Nos unimos por ese unimos.
5: escudo y esa bandera.
6: Une un país, sí. une un, una afición y nos une a nosotros los que estamos largo de nuestro país, que es eh, donde se nos llena el corazón de alegría y reunirnos lastimosamente viendo el partido de Panamá los comentaristas mexicanos dijeron, pobrecita la afición tica. Y me dolió en el corazón, sí, sí. me dolió la en verdad el corazón que sí. porque tienen, tienen mucha razón, ¿verdad? Don eh,
5: Carlos, pero ¿cómo observó usted el partido del pasado eh, viernes, donde Costa Rica, evidentemente, del pasado lunes, perdón, donde Costa Rica evidentemente no solo se ve mal, sino que en rendimiento no anda para nada bien? Tiene aproximadamente ya tres semanas de estar en los Estados Unidos y no caminamos ni para atrás ni para adelante, don Carlos.
6: Mira, eh, eh Tristemente, hay algo, hay algo que ha perdido la selección, que es identidad, que es pasión. Si usted los ve jugando, no hay amor, no tienen corazón, no tienen, no tienen, eh, digamos, Italia 90. Italia 90 no eran los mejores jugadores que teníamos, pero iban con amor, con la pasión que tenemos los ticos. Que nos, nos, aquí en New Jersey somos queridos, somos amados por la pasión de nosotros. Eh, jugadores con menos fútbol que los que tenemos hoy por hoy pero tienen aquel, aquella pasión eh, eh, tenemos el mismo no es no sé si viste el gesto de celso Borges. Sí, ahora
5: ahora lo comentábamos que ya pidió disculpas ya, bueno, ya no, lo dijo abiertamente no, no, pero esa frustración, esa frustración es esa raíz de de algo que no sale eh, lo decía él eh, también
6: eh, es que no es que no sale es que no tienen amor eh, les pagan para que jueguen viven como reyes tienen todo y no tienen esa pasión eh, yo digo que es el síndrome de la liga, si ves la liga está igual, no, no hay esa identidad morada, no hay... Eh,
5: ¿Cómo morada? No, el, no, no, es que usted es muy morado, ligista. ¿no? ¿Qué pasó? No, no,
6: fíjate que... Se le
5: salieron los colores, mira, ahorita va a enseñar ahí el... Yo
6: soy saplicista muerte.
5: Lo, lo he okay. notado, vea, enséñenos por ahí para que lo vean ahí. Este hombre es más morado que... Este es mi
6: pasión, pero también, <risa> también, digamos... La sí, sí, pero yo le entiendo,
5: lena, ese ADN de los que eh, hablan también ADN, en esa prisa. que a nivel de selección lo hemos tenido en otras selecciones, como 2006, la del 2002, 2002, la de Brasil 2014, que termina matriculándose en un muy buen torneo.
6: Y yo no entiendo, realmente no sabemos nosotros como aficionados qué es lo que firma la federación, porque para mm. mí no es tan culpable este señor Suárez, que no debió ni haber ido al Mundial. Eh, yo culpo más a la federación, a los integrantes de la federación, que yo digo, se verá que yo no sé nada de fútbol y soy un apasionado y soy un aficionado, pero da tristeza cómo manejan la, selec la selección. Y lo dijo Cristian Bolaños y le cayó mal a todo el mundo. La manejan como una pulpería. O sea, hay
5: decisiones que evidentemente no, tienen no, no, que no, no. tienen que cambiarse. Y por eso ahora lo conversábamos de esa reestructuración y demás. Usted que comparte con los costarricenses, don Carlos, ¿cuál es el sentimiento real que envuelve de cara al partido del día de mañana? O sea. ¿Qué pasó en estas últimas semanas y cómo se motiva la afición? Porque igual van a llegar, igual agotaron los boletos entre salvadoreños, panameños y ticos y están emocionados por ir a ver a Costa Rica. Pues
6: es que la pasión la tenemos. O sea, nosotros los ticos y, y el salvadoreño, y el, el romanticismo del centroamericano está ahí y el fútbol es el que nos une, el que nos hace grandes. Perdemos, salimos tristes. El problema aquello, que vemos, digamos, los amantes del fútbol, yo, por ejemplo, yo digo, es capaz que los ticos llegan, se, se, se sacuden, se, se ahombran y hacen un buen papel en Copa de Oro y tenemos una persona que no sirve como entrenador. Es lo que yo veo.
5: Pero ya está. ¿Digamos? Y vamos a ir hasta que se acabe el torneo. Te, el, te, no hay cambio ahí. Te
6: cuento una, una anécdota. Cuénteme, eh, a ver. Eh, yo tengo el restaurante de House en San Ramón. Y Moncho, llegan, Moncho. Y llegan este, todos los dueños de bares. Liguistas, uh -huh. porque San Ramón es muy liguista. Claro. No me quieren holísticamente, eh, <ríe> ¿verdad? Y les digo, ¿por qué no llevaron a Mora? ¿Por qué no llevaron a Gamboa? ¿Por qué no llevaron a, a Suárez al Mundial? Claro. Y, y, y soy antiliguista. O bueno, no, soy sapricista, más bien. Y, y los liguistas me dicen, ¿pero por qué? Le digo, porque Carlos Mora es mejor que. Que Zamora. Que Zamora que, que, ¿Que que, que y que. ¿Cómo se llama este? Hernández, ¿cuál? El. Venegas ¿Entiendes? Y llevó a hacer, uh, ¿Cómo se llama?
5: Anthony a, Contreras
6: um, A Brian Ruiz A okay. pasear. Brian Ruiz Está bien Hizo mucho para el país Hizo uh -huh. lo que quiso Pero ya no era Para que fuera un mundial O sea No tenemos que hacer Argollan Tenemos que Querer al equipo Necesitamos Un, un entrenador Que golpee la mesa Y les digo A mí no me gustó Pinto No me gustaba Pinto Y les digo Que la selección Sacó hombría del ADN costarricense.
5: Sí, creo que fue más trabajo fue en más, realidad, más, verdad, sí. más trabajo, porque al final esto es de trabajo, o sea, no es de quien juegue o no juegue, sino del trabajo sí, acumulado que pueda tener una selección y nacional. Y
6: de la pasión que le pongan un sí. poquito de amor y, y lo, el mismo Suárez lo dijo, eh, ve una selección sin pasión, ve una el culpable es él, el culpable es Suárez, el culpable es eh, la Federación, que ya los jugadores van y están ahí por estar. Si no cambiamos a este entrenador, primero que nada pierde afición. Yo no sé si viste es que fuimos minoría aquí en New Jersey, donde en New Jersey cada vez que venga la selección la llenamos. Llenamos cualquier estadio. ¿Cuántos ticos fueron a ver Ecuador Costa Rica?
5: Ah, no, de a Filadelfia. Sí, ¿A sí, muy Delta? pocos, muy pocos. Hermano, Habían sí. bastantes, pero muy pocos.
6: No, 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 había ni la mitad de los ticos De los que, que pudieron haber ido. Asistimos a cada
5: Ah, pero mañana sí van a llegar
6: mañana llegan porque ya están aquí. Pero no vamos a
5: ser mayoría tampoco, ¿verdad? No, los Además. salvadoreños
6: son, pues Costa Rica es que son muy pocos aquí. Pero ¿sabe
5: dónde me sorprendió? Por ejemplo, en el partido del lunes, allá en Miami, en Fort Lauderdale donde los panameños eran bastante, y nos decía Blanca Madrigal, nuestra compañera que estuvo afuera un gran un gran rato de la previa del partido decía que era un en porcentaje más o menos de 7-3 o 6-4 es decir, por cada 6 panameños, 4 ticos, o por sí, cada 7-3, sí, ¿no? es decir y para que los panameños que no son tan tan de estar en este tipo de, de torneos y demás de, para que ya nos estén superando, no solo en la cancha sino también fuera, ya dice algo
6: Yo le digo una cosa, a como está jugando la selección hoy por hoy, Nicaragua nos gana no, no,
5: y no, no, Pero no. si nos ganó Guatemala. Sí,
6: nos ganó Guatemala hace ¿sí cuántos años. Yo era un aficionado que iba a toda parte de Estados Unidos donde jugaran la selección. Pregúnteme si he vuelto a un partido o no. Porque voy a ir a, a sentir tristeza. La pasión sí. mía es ver a mi equipo ganar. Y jugar
5: bien. Don y, Carlos, más o menos cuántos aficionados esperan para mañana. ¿Usted tiene ahí un dato? ¿Qué le han no, dicho no, más o
6: menos? No, 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 no sé por No sé porque realmente es bien aquí la comunidad salvadoreña es muy grande, uh -huh. ¿ok? y el tico está muy muy decepcionado. Desfriado. Pero, pero los desfriado.
5: boletos se han comprado de hace rato, se han sí, agotado pero, hace rato. Antes sí. de estos papelones que hemos pero, hecho. Pero
6: acuérdese que Salvador es eh, como volvemos, el fútbol une países, sí. une y salvadoreños aquí están como días por cada tico.
5: Pero sabe que nos decían muchos ticos ayer algunos con los que compartimos en el entrenamiento de Costa Rica que por primera vez tuvo el acercamiento de los ticos. Vamos para cantar el himno nacional en el estadio, vamos porque nos vamos a reunir con otros costarricenses que van a hacer el viaje desde localidades cercanas, vamos porque es el uniforme de la selección, nunca me dijeron, vamos porque está tal jugador, vamos porque es Luis Fernando Suárez, vamos para ver los goles de Fulanito, de Menganito, nada, hablaron de equipo, de selección, de país y del himno nacional, nada más.
6: Imagínate que cuando vino Kelly Navas, a, a, estaba entrenando, a los entrenamientos cobraban 20 dólares con Real Madrid y estaba lleno de ticos, porque íbamos a ver a un tico, vamos a ver nuestra selección, pero con estos, con este señor, con este señor Suárez que menosprecia que dice que Costa Rica no debía clasificado al mundial que Costa Rica aquí, entonces para qué está entrenando el culpable es yo, yo no lo vi
5: menospreciando el premio tampoco verdad del ¿No? <ríe> mundial
6: no. ni, ni, ni despreciando la plata que le dan ni lo que se gana pero no tiene la pasión sí. no tiene el corazón no tiene lo que necesitamos para llegar a, a a, a, a pelear contra México, digamos, a jugar contra México. No, Estamos lejísimos México ahorita, estamos no tiene muy más lejos. No nosotros, Estados Unidos, no tiene más que no, nosotros? No, Estados Unidos sí
5: tiene, muchísimo más. No,
6: no, sí tiene, pero. pero más. Pero con pasión les ganamos. Con bueno, le,
5: ganamos. les ganamos en el Estadio Nacional y no con mucho y con una generación muy joven, ¿verdad? Sí. Que al final les termina costando en la última sí. década de ir allá a sacar puntos.
6: Exactamente, llegar a Costa Rica. Era, pero era, lo que están
5: haciendo don Carlos y usted lo puede decir con mayor criterio lo que se está haciendo en Estados Unidos está repercutiendo, porque vea esa selección de ayer es una selección B de los Estados Unidos, Y ayer le da un paseo sí, a una selección caribeña, pero nosotros con Martinica sufrimos, Martinica llegó y le ganó al Salvador, entonces algo están haciendo bien, después de quedar fuera de Rusia, con todo su potencial con todas sus canchas, con todas sus academias pero que nosotros algo tenemos que copiar
6: pero, pero Estados Unidos, se acuerdan que Estados Unidos llega a ser campeón mundial Estados Unidos, desde que vino el cosmos, Estados Unidos lo que lo que trajo a este país fue el ADN. Usted sabe que Estados Unidos se trae a los viejos y todo el mundo, pero si usted ve, ahí está Claudio Reina, el hijo de Claudio claro. Reina está jugando en, en Alemania. ¿Por qué? Porque Claudio Reina nació aquí en, en Springfield, New Jersey, un pueblo para abajo. Este se trae si ves todos los, los jugadores. Alguno tiene ADN del extranjero, porque Estados Unidos es lo que hace. Se trae gente y lo que nace aquí ya ciudadano americano es lo que va a dar. Estados Unidos tiene un semillero de jugadores increíbles. Tiene 160 jugadores jugando en Europa. O sea, Estados sí. Unidos... y son. Mi, mi, Pero militares. cambiaron
5: la metodología. Cuando se dieron cuenta, don Carlos, y usted que ha vivido acá mucho tiempo, sabe que algo estaban haciendo no de la manera correcta. Quedaron fuera del Mundial anterior en Rusia 2018. Cambian la metodología y ahora tienen una cantidad impresionante de jugadores de talla mundial que los están mandando directo, ya ni siquiera pasan por la MLS, más allá del, del rendimiento que tenga, van directo a Europa, a las academias, a potenciarse desde los 16, 17 años y los estamos viendo de 20 años ya en selección nacional de Estados Unidos, destacando y están es, haciendo la forma de correcta nosotros y nosotros ayer perdiendo en centroamericanos contra Guatemala no es que ya, ya no por, le ganamos por a nadie disciplina.
6: si usted ve que Estados Unidos por, por generaciones nos atacan en bloque defienden en bloque tienen un fútbol totalmente ya avanzado. no es y ya no
5: y ya no son aquellos jugadores torpes a la hora no, de jugar no, 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 técnicamente no. muy bien dotados no,
6: y, y va, eh, va, todo el fútbol va creciendo y es lo triste que en lugar de nosotros crecer estamos retrocediendo y con este señor retrocedimos no sé cuántos años. Hay dos años. Okay. El
5: diagnóstico okay. nos lo dio dos años después okay. de que no teníamos nada.
6: Para, para mí es tres años o más. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que tengamos a este señor, que lo vemos nosotros como aficionados, lo ven ustedes porque yo sigo el programa de ustedes también en Facebook... Eh, todo lo vemos. Sí. Pero solo la fútbol no lo ve.
7: Yo creo que ya
5: lo vio. Ya los caminos ya dan a que, a que ya, ya se acabó. Que se
6: van, ya no les importa.
5: No se van todos, pero pero, pero yo creo que ya el camino está. Todos, sí.
6: agarrarse de la manita e irse. ¿Qué
5: esperamos mañana, don Carlos? ir
6: claro, con una nota que ya está lista, mira, yo, yo, Blanca. Yo espero mañana. Vamos a ganar. Vamos a ganar porque Salvador lo vi, lo vi muy mal. Okay. Lo vi muy, muy mal a Salvador. Y, y tienen que sacar la sangre tica y tienen que sacar, porque son jugadores buenos, estos chamaquitos son buenos, tienen, no lo saben poner a jugar, eh, comentan que Valverde es bueno en, en Costa Rica porque el fútbol de Costa Rica es malo, el fútbol de Costa Rica no es tan malo como lo vemos, simplemente ponemos a los jugadores en diferentes posiciones, no les damos alma, no les damos corazón, ya a nadie le importa, esos ch chamacos llegan a que pase lo que pase, usted los ve,
5: pero hay que acompañarlos también, don Carlos. No podemos, ayer lo hablábamos mucho con Pablo, o sea, no podemos tampoco echarle la responsabilidad a un Peña, a un Alcócer, a Suárez, tal vez que sí tiene más bagaje, pero muchachos de 18 años que les estamos dando una mochila tan pesada y que después, ¿qué hacemos? Sacarlos y ya los matamos. Es que mira, Entonces, futbolísticamente, es, es,
6: es los estamos
5: quemando, como ese se es dice. Ese es el problema.
6: Cuando, cuando traen a un jovencito que lo ha hecho, eh, más de un entrenador que traen a un jovencito, lo sacan, lo queman. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que tenemos. Lo que sí, la afición, siempre los apoyamos, pero cuando tengan corazón. ¿Cómo vamos a apoyar una, una selección que no tiene amor, que no tiene corazón, que, que puñica, que los colores patrios son los que mandan? Y cuando llegan a jugar, y es una vitrina para ellos irse al el extranjero también, hay algo mal. No, yo no culpo tanto a los jugadores como al director técnico y a la dirección de ellos.
5: Sí, 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 a las directores de selecciones. Los que toman decisiones futbolísticas. Don Carlos, agradecerle de verdad. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchos éxitos. Mañana seguro nos veremos ahí en el estadio
6: sí, quiere, con la gran Dios cantidad
5: quiere. de costarricenses. Sí,
6: sí, digo, Un placer, como siempre. Esperemos que los compatriotas eh, lleguen y como hemos llegado a todos los partidos y, y ojalá la selección despierte y nos siga dando ese amor y esa pasión que le tenemos a nuestro país muchas gracias y que vivas esa prisa ah
5: cómo no, eso no le va a gustar a Harry McLean, voy a regresar no, sí, sí, con a él no le gusta, pues, al lado. a Martínez sí a Martínez sí, sí. le gusta bastante, bueno, Martínez Harry. gracias don Carlos claro igual
1: que usted, que se pone enamorada la, la, la 38 Pero bueno ahora no importa, el fútbol es para divertirnos, aunque la selección hoy nos tiene a todos Daniel, vuelto locos, pero por el mal rendimiento que tiene.
2: De, de los últimos partidos, donde le han cantado el ole a Costa Rica, entonces mañana tal vez cabe la posibilidad de que no, por la presencia de bastantes ticos. Puede la, ser, ¿y puede que, ser. ¿y aunque habrá muchos. salvadoreños, eh, que, eh, sí. ¿dónde quedan? Sí, van a ser mayoría, ¿verdad? <risa> los salvadoreños, ¿o no? Sí,
1: sí, van a ser a penales. Aficionados y, y jugadores, se haga penales. Es más que yo ese partido en parte.
2: Yo espero que mañana no nos canten el ole.
1: Ah, nos van a bailar.
2: No, no. Yo espero que no. No, no, no.
1: ¿Con qué? Con un entrenamiento ayer, todo mundo feliz, todo mundo puertas abiertas, va a cambiar
2: todo. A mí me da congoja cada vez que escucho eso. El ole, el ole y el ole. Hace cuánto no nos bailaban. No, pero es increíble. Que yo me acuerdo
1: por lo menos hace 25 años no que nos bailen, pero feos
2: yo estaba en, a, a ras de cancha en Carlson con el partido contra Guatemala y yo volví a observar todas las graderías y, sí, y ole, no, yo quería llorar sí, sí, se tiraron 10 no, no, se no, pases seguidos es que, era Guatemala, es que era Guatemala pero
1: imagínense los eliminamos de aquella mundial <risa> de 2002 no, 5 no, no, a 2, no, no, no. habían ocho guatemaltecos por cada chicos sí, pero
2: lo que estaba pasando en la cancha me parece increíble
1: bueno, una vez cantamos el Ole en la Seca, ganamos 2-1 y cantamos el Ole, pero
2: ahora nos están invirtiendo los papeles. ¿Qué me tiene entonces, la final? ¿Quieres viajar? Esta es la señal que esperabas. Llegó Red Sail Avianca desde 54 dólares el trayecto. Vuela del 1 de julio del 2023 al 31 de mayo del 2024 comprando en avianca.com hasta el 2 de julio. Muy rápido hablar Suárez, a las 12, hora costarricense será... La conferencia de prensa del técnico de la Selección Nacional, imagino que una de las primeras preguntas o la primera tiene que ser la situación del comité ejecutivo, la información que él está manejando, si tiene o le llegó o lo llamaron para informarle de lo que está pasando acá en nuestro país a nivel dirigencial y ver qué, qué respuesta tiene el técnico colombiano de lo que está sucediendo. se cree que él va a
1: contestar eso? Va a ser que sí, si sí, tiene que contestarlo. No, estoy concentrado en la Copa Oro, quiero clasificar, me he estado metido con mi equipo. Ayer me vieron ustedes trabajando fuerte con los delanteros, eh, enfatizando en definición. No creo que conteste nada eso. No debería.
2: ¿Tiene que Para mí no debería. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué va a decir? No, no, pero es que tiene que hablarlo. ¿Alguien lo llamó? Si alguien lo
1: llamó y le dijo... Cómo son las cosas
2: porque él siempre sí. ha sido de la teoría y lo ha dicho en las últimas conferencias de prensa que ya lleva escuchando desde hace tiempo que todos lo quieren fuera como técnico de la selección de Costa Rica que todos en las conferencias en las preguntas y todo lo demás Harry, antes de ir con Pablo y los compañeros lo han querido fuera desde hace rato Sí, pero si
1: no lo llamó nadie el comité ejecutivo ni el secretario general ni nadie no va a hablar de eso no lo lógica que hable absolutamente nada de eso ...lo que tenga garante cómo va a ganar el partido... ...eso es lo que tiene que decir... ...si es que tiene algo que decir con respecto a eso... ...vamos con Pablo y con Murillo... ...hasta los Estados Unidos aquí en 120 minutos... ...en la radio de Costa Rica... A las 10 de la mañana con 40 minutos, así estamos.
2: Que los compañeros nos van a presentar la sección pinceladas. Ok. Ya apenas estén con nosotros, ya acá en 120 minutos, a las 10 con sí. 39 de la mañana. Adelante, Pablo. Ustedes
3: nos dicen más bien. Vamos de una. Ok, sí. ¿Qué les parece si vamos con esta sección de las pinceladas de la Copa Oro?
0: Pinceladas de la Copa Oro es presentado por Tigo que te lleva al Clásico Español entre Barcelona y el Real Madrid el 29 de julio Contrata tu plan favorito y quedarás participando
3: Bueno, en las Pinceladas de la Copa Oro vamos a hablar del de centro de entrenamiento donde la selección de Costa Rica está, eh, o ayer precisamente entrenó ¿verdad? acá en New Jersey es de una universidad, la Universidad de Rutgers.
4: De Rutgers, una de las universidades más importantes aquí en Nueva Jersey y de los Estados Unidos. Cuenta con siete canchas, que es muy interesante, porque ayer, el día de ayer, me preguntaban de ese lugar y por qué es tan importante, porque le llamamos la cuna, donde nace el fútbol americano universitario. Aparte de esto, aquí se jugó el primer partido en todos los Estados Unidos, un complejo que tiene siete canchas naturales y una muy conocida, muy famosa, a la que se le llama Burbuja, que la vamos a poder ver.
3: Este es el estadio de fútbol americano que tenemos en imágenes en este momento. Y, y está, en, está remodelación, en remodelación, uh -huh, sí. Se
4: encuentra en remodelación, aquí lo pueden ver.
3: Es de fútbol universitario, ¿verdad? De fútbol americano fútbol, universitario. Exacto. Y el domo o la burbuja es esta que también está en imagen.
4: Esta, este... Es muy conocido, se le llama la burbuja y ahorita lo están capacitando, lo están remodelando con la mejor tecnología del mundo, ventilación, ya es, eh, eh, ventilación híbrida, una eh, ventilación híbrida donde van a poder tener calor o frío dependiendo de cómo esté afuera, independientemente independientemente quién lo controla. Esa es va la parte de interna. Solo. Exacto. Estaba es cerrado están remodelando en este momento.
3: Ayer estaba cerrado por esos trabajos de remodelación, pero, pero aún así logramos Ingresamos, meternos. Sí, logramos ingresar. Pero bueno, es, esa toma que ustedes en redes sociales pudieron observar, la logramos desde una ventana. Eh, nos metimos ahí en un sector de una ventana porque no podíamos bueno, entrar. Bueno, yo sí ingresé. Y ahí estábamos viendo el asunto, ¿verdad? Pero cómo está sí. toda la trabajo. Pero es un centro al grande, gigante es una universidad, es una de las más importantes de acá, de los Estados Unidos y ahí fue donde entrenó la selección de Costa Rica de hecho, en las imágenes del entrenamiento que teníamos antes eh, se veía de fondo ese domo tipo burbuja ¿verdad? estaban ellos prácticamente entrenando detrás estaba el domo, a un, lado, sí. Sí. A un lado. bueno, esas las pinceladas de una Copa Oro en un país que será sede de Copa América en el 2024, sede de Mundial de Clubes en el 2025 y sede de Copa del Mundo en el 2026, todas las actividades relacionadas a fútbol más importantes de los próximos tres años se que realizarán también, más? acá en Estados La Unidos. La primera
5: Copa Oro Femenina también por primera vez abrirá escena en los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos siendo el epicentro deportivo futbolístico masculino y femenino. Por eso... No hay que
3: descartar nunca que Estados Unidos se está preparando y sus equipos se están preparando para, llegar para intentar a llegar a ser campeones del mundo en alguna de las disciplinas en las que estarán eh, participando y que evidentemente se nota todo el dinero y la infraestructura con la que encuentra este país. Pinceladas de la Copa Oro.
0: Pinceladas de la Copa Oro Fue presentado por Tigo Sé uno de los tres ganadores que gritarán TIGOL Tigo, te lleva al Clásico Español este 29 de julio Contrata tu plan favorito y participa A papá lo llevamos en el corazón Y al Clásico Español en Estados Unidos A gritar TIGOL Contratado hoy mismo 100 megas más TV HD más Paramount Plus más Big Premium por tan solo 16,450 colones precio especial por dos meses y queda participando por un viaje todo incluido para vivir el clásico este 29 de julio Llama ya al 800-800-TIGO Tigo, donde vive el fútbol
3: Bueno, nada más Harry, Daniel eh, y compañeros les comentamos que hoy habla el técnico de la selección y también un jugador de la selección de Costa Rica, eso será a las 2 de la tarde hora local hora acá en New Jersey, es decir a las 12 de mediodía aquí en hora hora 15, de Costa Rica más o
5: menos, en una hora con 15 minutos todavía no tenemos el jugador, posteriormente ojo con esto, era porque del Red Bull Arena al, al hotel de concentración de Costa Rica podrían haber unos 25... 25 minutos, correcto, y al centro de entrenamiento que escogió Costa Rica que no es este mismo que veíamos lindísimo en imágenes Costa Rica cambió, está un poco más lejos, de hecho Blanca el día de hoy a 30 minutos, entonces posiblemente vaya Suárez y el jugador no se haga reconocimiento de cancha no caminen los futbolistas dentro de la gramilla es lo que está preliminarmente en agenda y después se dirijan al entrenamiento que sería otra vez a las 6.30 Costa Rica que ha optado por entrenar en horas de la noche con los últimos rayos de sol en otro campo de entrenamiento y esa sería la agenda para lo último que tendrá la cele antes del día de mañana, el día de partido sí.
3: eh, Daniel y Harry, nada más nosotros acá estaremos cerrando ya esta intervención para trasladarnos al centro de entrenamiento de Costa Rica hoy, que será el propio estadio. Pero no queremos irnos sin antes saludar a eh, nuestras amigas que están acá, ah, claro. a, nuestras a amigas de banderas, sí, exacto. Scarlett y, y, y Kaylin, Kaylin, que sí. las están viendo, me imagino, en este momento en casa. Venga, Así que venga, para que saluden, saludar, claro. Que salude. Antes de que se vayan. Desde
5: la junta de Bangares. Ya me voy a quitar yo por aquí. Estamos completamente Scarlett. en vivo aquí en New Jersey. Toma, Scarlett.
3: ¿Cómo estás, Scarlett?
8: Hola, bien, gracias. Qué bueno que estén aquí.
5: 10 años acá, ¿verdad? Ya en New Jersey
3: ¿usted?
8: Claro, sí, 10 años de, juntas, de vivir acá de desde la Junta de Avangares sí. Muy
3: bien, un saludo a toda la gente allá en la Junta <risa> Un
8: saludo a todos allá en Costa Rica mis hermanas que me están viendo y a la gente allá de Cariari y y de la Junta de Avangares.
3: Están pasándola bien ustedes aquí trabajando y, sí. y, y disfrutando también con los ticos. Vienen claro muchos ticos, sí. ¿verdad? Aquí claro. a comer.
8: Sí, vienen muchos ticos, tenemos almuerzos ticos y aquí Esperamos alrededor con de ¿eh? así ah, el pinto claro pinto? Bueno, aquí está, aquí está. <risa> ella es es? la protagonista de los pintos
3: qué tal Kairis eh, todo bien
8: gracias a Dios este, Dino eh, aquí los esperamos
5: aquí? Esta,
8: vamos a Dino gracias a Dios bien eh, Dino los esperamos aquí en Bandera obviamente con, lo, con el mejor pinto este y no y no, so, no solo pinto
3: de todo sí, hay de todo,
8: sí hay bien a pero aproveche hay y... chifrijo hay empanadas de chiverri Los callitos de salchichón, sí muy buenos. demasiado buenos y... El y,
3: y delicioso también pero aproveche y man... le mando un saludo allá a Cervantes es ¿eh? verdad sí
8: Cervantes de Cartago eh, un saludo para mi mamá que trabaja en la posada de la Luna ¿Y la eh... es, ella que... sí ella es la que hace eh, las tortillas, las tortillas con queso, este, eh, las chorreadas, eh, las tortillas y un saludo para mis hijas, eh, a mi hermana, a Maripaz, a Victoria, a Belén, a Valentina, eh, que mamá las ama mucho <risa> y ellas saben de que mamá está aquí por ellas y, y un saludo a todos, a mis abuelitos, Cervantes.
3: Bueno, estas son las historias que están detrás de las personas que se han venido a buscar una vida quizás con, con una buena vida también, pero además una vida de trabajo para sacar adelante a sus familias y bueno, Scarlett, Katie son ejemplos de estas mujeres luchadoras que se vinieron acá, que tomaron la fuerza, se vinieron a trabajar y acá están trabajando, representando a nuestro país y son las encargadas hoy de recibir a todos este montón de gente que ha venido durante el programa a comprar, a comer y durante todo el día acá, muchas gracias, felicidades
8: muchísimas gracias a ustedes
3: y un abrazo de verdad, y ustedes son los muchísimas ejemplos de esas mujeres emprendedoras costarricenses bueno, así como muchos chicos que están acá un saludo para Daniel Garro también, verdad que no nuestro compañero Daniel Garro el tico <risa> que, que, que vimos acá, que también es un empresario exitoso, blanca este... Y a toda la gente que hemos conocido acá en New Jersey, costarricenses, que la han venido a pulsear y han logrado salir adelante. Y hacen grande a este país y también a nuestro país, porque allá envían las divisas y demás.
4: Bueno, indiferentemente, eh, darle las gracias al señor Don Wagner, el dueño de banderas, que nos permitió estar aquí el día de hoy. Y ellas son un ejemplo de muchos otros costarricenses que venimos, que trabajamos y que tratamos de salir adelante en un país que es muy difícil para nosotros los hispanos, tenemos que pues, luchar con el idioma y con muchas otras adversidades, eh, pues, dos mujeres emprendedoras a las cuales quiero, aprecio mucho y de verdad eh, pues, gracias a ellas por atendernos y atender a 120 minutos el día de hoy. Pero
3: Blanca, antes de irme, yo me voy a retirar porque estamos en vivo, entonces me voy a retirar para que usted también salude a otro tico que aquí nos está ayudando, es generaleño y, me, y nos dice cuando íbamos entrando, yo no me pierdo las transmisiones por Canal 6, los programas de Canal 6, soy fiebre de, de Repretel y aquí está con nosotros Daniel, venga para que lo salude Blanca también y que ustedes
7: cierren así el espacio acá desde New Jersey, adelante eh, Muy buenas tardes ya aquí en, en Nueva Jersey, eh, muy buenas tardes para todos, como siempre es cierto lo que mi colega dice, soy es este, un fiebre de ver Canal 6 es mi canal favorito de Costa Rica. Y nada, aquí este, esta mañana tuve la oportunidad de que llegaran y compartir un rato con ellos mientras estaban este, acomodando todo y, y nos pusimos a hablar de la selección. Creo que estamos en un momento donde estamos un poco bajos, pero nos toca apoyar. Apoyar a la selección, apoyando. toca apoyar siempre las,
8: a las L. En las buenas y en las
7: malas. Sabemos que, que van a necesitar el apoyo de mañana y, y vamos a ir a apoyarlos uh, sin importar. Y más que todo, este, mañana es una fiesta de fútbol, una fiesta de familia. Yo les contaba a ellos que nosotros nos vamos para el estadio temprano, eh, allá hacemos una carne asada, ponemos música temprano. Entonces es un ambiente familiar porque aquí uno pasa eh, muy ocupado. De hecho, a veces hay amistades que uno tiene mucho tiempo de no verlas meses, años y de pronto se los encuentra por allá, entonces es como, como una reunificación de todos los ticos que vemos en Nueva Jersey porque hay no sé, como unos 14 mil acá en Nueva Jersey, entonces toca, toca apoyarlos y esperamos que, que mañana ganemos. Y un saludo para mi familia allá en, en Pérez Celedón, la familia Garro Quesada y eh, un saludo a la familia Monge en San Marcos de Tarrazú también y un saludo a todos los peseteros y a todos los ticos.
4: Hey, Carlos ¿sabe, sabe que es muy importante que la gente sepa que nosotros indiferentemente muchas veces nos pueden llamar los porristas pero la gente tiene que entender que para nosotros muchas veces hemos salido de Costa Rica y nos ha tocado años en este país sin poder visitar a nuestros padres que muchas generaciones han perdido padres, madres y hemos tenido que quedarnos aquí porque no podemos viajar, entonces que nos traigan un pedacito de Costa Rica hasta los Estados Unidos es muy importante
7: Efectivamente lo que está diciendo Blanquita es cierto, nosotros, este, los, los costarricenses que vivimos aquí tenemos, podría decir, sin ninguna ofensa, un sentido más patriótico, porque nosotros este, echamos de menos cada cosita, un tamal, este, cada cosita que, que, que nos brindaba nuestro país, nos da esa nostalgia y siempre tener la oportunidad de, de, de tener, poner nuestra camiseta y decir con orgullo que somos ticos, que somos trabajadores, que somos gente honrada, es otra cosa, somos gente pacífica, que vamos al estadio, hacemos una fiesta, pero siempre con orden y con, y con mucha humildad.
4: Muchísima, muchísimas gracias muchachos, un saludo a pues, para, para Ñaño, Calle Blanqueño, de Calle Blancos, Jaco y Elena que nos acompañaron el día de hoy. Pues, esperando nada más el partido entre Costa Rica y El Salvador el día de mañana. Compañeros, nos despedimos desde Nueva Jersey y vuelvo con ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego, Blanquita, Pablo y Daniel Murillo. Vamos a ir al corte, ¿le parece? Señor Daniel Martínez. Obares. Usted
2: manda, usted manda, Harry.
1: Entonces, vamos con eso primero. Es okay, importante. Usted, hago, Es muy importante que usted las me cuenta. Que me cuente con 54 dólares que puedo hacer yo.
2: Y a todos los amigos y las amigas, ¿quieres viajar? Esta es la señal que esperabas, llegó Red Sale de Avianca desde 54 dólares, el trayecto vuela del primero de julio del 2023 al 31 de mayo del 2024 comprando en avianca.com hasta el próximo 2 de julio, 10 con 54 ya, una pausa y venimos al cierre.
1: Un saludo cordial para Leandra Excelente funcionar el equipo de Pérez Ceredón y gracias por todos los trámites, ya estamos un año más todo listo. Gracias a Alianda que fue la que la mano derecha de don, de presidente, don es, Juan Luis Artavia. Exactamente, ya todo está listo. Qué buena noticia,
2: que, qué buena noticia. Ya
1: Estaremos de vuelta todo el año en el próximo torneo a partir del 26 de julio con los partidos del municipal Pérez Ceredón que sigue reforzándose.
2: Un estadio que se trabaja muy bien, Harry. Sí. en, en espacio, en condiciones la sala de conferencia de prensa. Le han muy hecho mejoras al sí, Estadio sí.
1: Municipal de Pérez León. Y bueno, ya obviamente podemos decirlo con alegría y con tranquilidad. Ya estamos para un campeonato más. Dos torneos cortos a la par del Municipal Pérez de León. Que sea competitivo, que luche y que no se esté jugando el pase al no descenso. Así es que en buena hora para ellos. Igual los demás equipos. Estamos haciendo los mismos trámites con todos los demás equipos. es que muy probablemente estemos en todos los estadios. El famoso
2: Cubo Torres... Sí, Ahora con Guanacasteca, van. que el cubo Torres pensé que tenía, tenía más años, tiene 30 apenas.
1: Iba para Chivas. Lo que pasa es que todo el mundo se sorprendió que, porque se vino para Guanacaste? Eh, sí. ¿Quién sabe cuál es el business que tendrá en Guanacaste? Porque supuestamente la gente en Chivas lo anunciaba llegar a Chivas de Guadalajara.
2: Sí, porque el Cubo Torres en su momento creo que arrancando el 2010, 2011 era de los
1: jugadores importantes. que siempre han
2: perfilado y eso tiene la prensa mexicana que apenas sale un jugador que tiene características que llaman un poco la atención, ya lo quieren poner a la altura de Hugo Sánchez pero lo del Cubo Torres incluso fue mundialista a nivel juvenil sí. jugó limpiadas participó de las chivas famoso también por su apodo y ahora con 30 años, que me parece una edad muy buena Un... habrá que ver cuánto aporta la ofensiva de Guanacasteca. Eso es una
1: contestación bomba, o sea, no es ningún paquetazo que ya viene retirándose porque aquí vino Kikín, pero ¿y aquí quién está? Ah, sí,
2: sí, sí, ya no ya no. Pero
1: el Cubos con 30 años, algo parecido a lo de Joel guardando las distancias, se figuran que yo le he ido tres mundiales mayores, pero queda muy claro que es una figura de peso veremos cuál es su eh, contribución al equipo guanacasteco y que le puede sacar de provecho don Horacio
2: es que... y, y antes de irnos hoy se están cumpliendo nueve años de la clasificación de Costa Rica a cuartos de final en Brasil el aquellos penales contra Umaña. contra Grecia lo recuerda la FIFA en sus redes sociales hace nueve años Keylor Navas y Michael Umaña que fueron los grandes protagonistas para el boleto de Costa Rica
1: lo recuerdo como si fuera ayer estaba sentado Ahí. El
2: problema es que más viejos, ¿verdad?
1: es normal, nos vamos. Llegó, más experiencia. Llegó la directora de Noticias Monumental y todo su equipo. Su equipo y la di directora de Noticias Monumental, doña Febe Cruz. ¿Tú es qué? Brenes. Brenes. <risa> vamos a jugar a fútbol. vamos para todos. Buenos días. Eso fue 120 minutos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.